0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez y la producción periodística de Facundo Revento y Joaquín Pérez Laudicio.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia, les habla Alejandro en esto que es Contacto Digital, hermosa tarde en la ciudad de Buenos Aires, un poquito fresca, pero acá estamos con Gastón Rodber ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal? ¿Fresca la tarde?
1: Sí. <risa> campera <risa> bueno, y suéter.
2: Pero para campera te cocinás.
1: No? 16 grados.
2: ¿No? ¿Está bien? No, campera. Sí, campera 16 finita. Grados. Un abriguito, con el, cómo odian el invierno ustedes, ¿Cómo? <risa> sí, qué sí, cosa, no ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué sí, sí. Cosa.
3: Ale, Gastón, yo con mucho frío. Ah, mira, ves, ahí tenés frío. Bueno, ahí tenés. ¿Qué Saque época cordel... del año
2: estamos, Saque gente? un
3: corderito esta mañana? Y lo usé hasta el mediodía. No quiero decir más.
2: <risa> ¿Está muy, está muy loco el tema de las sí. temperaturas, oh, no? La amplitud oh, térmica. 20 grados en la
1: semana?
3: Eh,
2: la verdad que sí. No, uno no sabe cómo vestirse no, finalmente. No.
3: Porque está un día para remerita y el día siguiente para bufán de guantes. Sí, Entonces, sí. a y esta hora tenemos 16 grados seis décimas. Y el
2: que está todo el día en la calle, por ahí sale abrigado. Después al mediodía, media tarde, resulta que tenés 23, 24 grados. Pero resulta como estás volviendo a tu casa, vuelve a bajar la temperatura.
1: Sí. Igual sí. te voy a decir que con el clima electoral que hay... <risa> no
2: necesitamos...
1: Sí, no. Me da un calor. Te... Sí. <risa> Una calentura, podríamos calentura. decir. Sí, sí. Mm. Yo cuando era joven se usaba esa palabra. Hoy día no sé si se usa tanto. si es le estoy caliente, ¿no?
2: Hoy me preguntaron mis hijos, papá, ¿a quién vas a votar? Y los miré con cara de no tengo la más remota idea a quién voy a votar. No sé. Sí, pero si lo sabes, vas
3: a... probablemente tampoco tengas, no, no lo digo específicamente por vos, pero... Probablemente tampoco tengas tantos argumentos, ¿no? Según lo que vengo escuchando de, de la gente, que dice, bueno, yo voy a votar a este porque no sé, tal Pero vez por el descarte, otro no me gusta ¿viste? tanto. Muchos, por te, muchos te contestan
2: que votan sí. por descarte, lo cual sí. es un tema medio preocupado. O sea, es como ir a la, a la góndola del supermercado, ¿viste? Decís, bueno, tenés tres, cuatro, cinco, seis, siete marcas y agarras una por descarte. Es sí. decir, no me gusta ninguna. Estos productos no me... No me satisfacen, pero tengo que agarrar uno.
1: Y sí, es que estas elecciones, aparte, se da mucho eso de que la gente no, no va a ir a votar entusiasmada. viste. De hecho, todas las campañas que hay para que la gente vote, todas las elecciones provinciales que hubo hasta ahora, bajó la participación ah, claro. electoral, incluso sí. aumentó el voto en blanco. Eh, con lo cual, se nota que eh, la gente no está entusiasmada con estas elecciones, mm y uno vota en función de los candidatos que hay. Mm. Y ni, la verdad que ninguno despierta pasión. Que vos digas, no sé, se cumplen 40 años ahora del 83, de las elecciones donde competían Alfonsín contra Luder. Y eran manifestaciones de un millón de personas. Es decir, la Actos pasión políticos. que deportaba Alfonsín. Eh, y mismo Luder, para los que eran peronistas, también. Bueno, hoy no se ve eso. Vos ves hoy una competencia, Massa, Miley, Patricia Burrich, Horacio Rodríguez Larreta, son los cuatro candidatos más importantes. Y la verdad es que a nadie le despiertan una pasión, que vos digas, bueno, llegan y entonces se solucionan todos los problemas que hay en la Argentina.
2: En el programa anterior al nuestro estuvo Jorge Jacobe mm. y una de las cuestiones que, que comentaba es que hay un evidente cambio de época con, rela con relación a esa movilización, Alejandro. Es decir, en otra época, la política se jugaba en esas manifestaciones, en esos actos, en la oratoria, no, en, la, eh, en esa empatía que lograba el candidato con, con los potenciales votantes. Y hoy no hay una sociedad movilizada. Es decir, eso se juega en otros lados. Decía, bueno, existen las redes sociales, pero las redes sociales son un pequeño termómetro, nunca son digamos, nunca representan completamente ni el humor social ni la actitud electoral. Eh, entonces, bueno, en ese cambio de época estamos y en ese cambio de época está esta cuestión de la apatía y eso que vos decías también, que vamos a ver cómo se juega, por ejemplo, en, en Capital, en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires, que es el tema del presentismo eh, y el voto, ¿no? Si sigue la línea de lo que vimos en las provincias, como decías recién Alejandro, la lógica indicaría que va a bajar un poco ese presentismo. Pero por otro lado, hay tanta campaña dando vueltas, y yo lo veo también, mi hijo vota por primera vez ahora, y yo le dije, trata de recorrer las calles del barrio, en las esquinas están los stands de los diferentes candidatos y frentes políticos, llévate una boleta, llévate una boleta, y si podés hablar con la gente que está ahí en las mesas para que te cuente un poco sobre la propuesta de cada candidato, que me parece un interesante ejercicio para alguien que vota por primera vez. Ahora, tampoco estamos en las mesas ahí, tampoco es que se acerque una multitud a preguntar ni a pedir la boleta.
3: No, y además recién decíamos, bueno, vamos a ver cómo es la participación y poníamos en juego el tiempo, ¿no? Depende si está lluvioso, si hace frío, y ya poner en consideración el tiempo, ¿no?, porque claramente notamos que la sensación es que, bueno, más allá de que sea obligatorio, mucha gente dice, bueno, no, no voy. La verdad, y, y si voy, voto al, al primero que encuentre para probablemente no votar a otro que sé que no me gusta. Porque me pasa que con la gente que hablo, siento que tienen en claro a quién no votar, pero no en claro a quién votar.
1: Claro. Y hay que decir que también depende en qué lugar uno vote. Eh, a mí me pasó... Eh... Yo hace poco más de un mes fui a cubrir las elecciones en Tucumán. Y la verdad que uno, acá en la Ciudad de Buenos Aires, vota con un criterio más ideológico, más político, eh, más analítico. Ahora, yo vi ahí en Tucumán que la gente votaba con un criterio más mercantilista, donde el voto se compraba y se vendía. ¿Viste? A, a las 10 y media de la mañana había colas de dos cuadras porque tenían que ir antes del mediodía a llevar el troquel para que les paguen por votar. Te digo, era algo generalizado. No, no te digo masivo, pero generalizado. Y de hecho ahí eh, la asistencia a las urnas fue del 84%, a diferencia de un promedio del 70% que está habiendo en el resto de las provincias. Es decir, tener 14 puntos de diferencia. Entonces, guarda, no es solamente qué es lo que uno cree que habría que hacer para que el país mejore, sino que estamos viendo a tono con la profundización de la pobreza en la Argentina que en muchos lugares el voto empieza a comprar y venderse. Mm.
2: ¿Eso en la provincia de Buenos Aires puede llegar a ser más parecido? Me, me pregunto a, a lo que vos viste en Tucumán, ¿Podría pasar en Capital Federal?
1: Yo acá no lo veo mucho, no. pero creo que hay lugares donde hay mucha pobreza y donde quizá te diría más a nivel de intendentes, mm. de gobernadores, de algún, pero alguna gente que está acostumbrada a moverse con un aparato político de mucha eh, llegada al territorio, con mucho dinero para repartir.
2: ¿Sigue funcionando el punterismo político?
1: Bueno, en algunos lugares sí. Y sobre todo en algunos lugares de, del interior del interior de la Argentina, donde la gente está muy necesitada. Vos ayer se dieron a conocer la cifra de pobreza en la Argentina. Uh -huh. Bueno, crecieron cuatro puntos más respecto a lo que había antes. Que es, pero, altísimo el nivel que, de pobreza que tiene la Argentina y de cómo sigue aumentando en cada medición que difunde el gobierno, por otra parte. ¿No? El primer trimestre. Saltó cuatro puntos. Llegó al 38,7% la pobreza en la Argentina. Ahora, la pobreza infantil llega al 54,7%, o sea, al 55%. 55%. Los chicos son pobres. Vos imaginate, mira, acá la cifra de indigencia: 9%. Bueno, esa gente que no, no decide libremente, que va a decir, bueno, ¿quién me gusta más como candidato a presidente? tipo que no llega a fin de mes, que no, muchos, 9% que no llega a las cuatro comidas no. diarias, bueno, anda a explicarles que el déficit fiscal, que eh, cómo la macroeconomía se tiene que ordenar... Que, que el
2: fondo monetario, que no... ¿Viste? no Entonces,
1: me parece que la democracia a medida que se ha profundizado la pobreza, empieza a tener eh, ciertos rasgos de clientelismo que es muy difícil combatir. Eh, entonces, me da a mí la sensación que no es solamente, bueno, cómo hacemos para que haya un mejor gobierno y cuáles son los proyectos que tiene cada uno de los partidos, sino que estamos entrando ya en un nivel de mercantilización de la política. Dónde entran a jugar los planes sociales, la tarjeta alimentar, eh, la plata que se paga por el voto con el troquel, un montón de cosas que también hay que tener en consideración en el resultado que vamos a tener en estas elecciones.
2: Bueno, en el plano político, saliendo un poco del argumento, me parece, Ale, muy, muy válido y muy visible lo que comentás, también llama un poco la atención eh, en este camino a las PASO, no sé, yo... La verdad que si hay algo que no tengo muy bueno es la memoria, pero no recuerdo que en las PASO anteriores hayamos vivido semejante nivel de virulencia en la interna de los dos frentes que aparentemente son los mayoritarios. El del oficialismo se calmó un poco en los últimos días, probablemente por cierto silencio de la vicepresidenta, que habría que ver si es un silencio estratégico como muchas veces nos mostró o se debe a otra cosa, pero no se la ve muy involucrada en la campaña, claramente. Y del otro lado también, eh, no se termina de apagar, ¿no? El incendio, cuando uno cree que, bueno, que está un poquito más calmo, hay una foto de unidad y demás, de pronto aparece también Mauricio Macri con declaraciones fuertes esta semana, aunque no se manifestó todavía explícitamente apoyando... Y
1: va a aparecer esta semana y, en varios y, programas Y va a aparecer, sí, va ya a aparecer. Ya anunciaron que va a estar en el programa de Joaquín Morales o el lunes.
2: Exacto, es decir, no, ahí tampoco hay calma y estamos hablando unos días antes de la fecha que puede definir, que va a definir, evidentemente, quién va a ser el presidenciable eh, de Juntos por el Cambio. No sé si ustedes comparten eso, no sé si recuerdan la paso anterior, pero me parece que esta cuestión de la de la interna a días, ¿no? Pues no estamos hablando que falta un mes. Bueno, el Estamos anterior no
1: hubo competencia en ninguna fórmula presidencial.
2: Claro, bueno, eso, eso te sea, marca un poco la pauta. En 2019
1: tuviste 10 candidatos y ninguno tenía competencia, mm. era un trámite las mm, PASO. Claro. Mm. Ahora no, ahora, ahora no. se define ahora la no.
3: fórmula en la PASO. No dijimos la consigna, ya la vamos a decir, pero quiero leer dos mensajes que, porque están llegando varios que no responden a la consigna porque todavía no la saben, pero sí se suman a lo que venimos diciendo. Luis de San Miguel del Monte dice, los que votamos a mi ley creemos que va a cambiar el país realmente y somos los únicos... Por lo que decimos, le, le, por lo que decíamos nosotros, somos los únicos que vamos a votar convencidos, dice Luis. Y después otro mensaje que dice: no saber a quién votar a una semana de las PASO es una aberración. Pretenden seguir con Massa y Alberto. Nunca fue más fácil decidir, dice este oyente, por lo que decíamos. Claro, pero, pero, no, y que yo le dije que no está,
2: sabía a quién votar. Pero
1: la oposición está muy dividida. Sí. Porque vos hace. Cuatro años atrás estaba Alberto Fernández y el otro lado Mauricio Macri. Sí. Y realmente eran dos propuestas ah, más claro antitéticas. Entonces vos decías, bueno, no era muy difícil esa elección. Pero vos ahora en la oposición tenés Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei A mí me da la sensación que la candidatura de Javier Milei le quita votos a la oposición y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires podría ser que gane Axel Kicillof. Está claro que si no estuviera esa tercera propuesta, ganaría claramente juntos por el cambio. Entonces, yo creo que termina favoreciendo al gobierno, aunque, bueno, eso está por verse también, porque finalmente son dos propuestas de la oposición, pero al ir la oposición dividida, y de algún mo modo le hace el juego al gobierno. Pero bueno, también es cierto que mi ley tiene una posición muy clara eh, ubicándose en estos temas que planteó de eh, la dolarización de la economía, del recorte de gasto público, de la aportación libre de armas, de reducir las jubilaciones. Eh, bueno, ellos presentaron una propuesta y muy clara, eh, con lo cual se diferenciaron de Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, es otra propuesta. Entonces, uno, claro, en la mesa de arena dice, bueno, si fueran dos como fue hace cuatro años, estaría más claro y estaría ganando junto con claro. el cambio. Pero bueno, también es cierto que apareció una tercera propuesta que está teniendo un apoyo importante como tercera fuerza. Y bueno, habrá que ver el domingo que viene qué es lo que vota la gente. Pero vamos sí. a ir a la consigna, porque vale. si no...
3: Bueno, así hay muchos... Va a pasar el... Vamos a la consigna que tiene que ver con la otra pata. Si no es política, hablamos de economía y te preguntamos, ¿notaste aumentos en las facturas de servicios de agua, luz y gas? ¿De cuánto? ¿Cómo te afecta? Esa es la pregunta que te hacemos y te podés comunicar, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube. Nos buscas como contacto a M630 y en WhatsApp 1150268630. Nos podés mandar un mensaje de texto o también un mensaje de audio de unos 20, 30 segundos. Así lo pasamos. Repetimos, ¿notaste aumentos en las facturas de servicios de agua, luz y gas? ¿De cuánto? ¿Cómo te afecta?
1: Y vamos a sortear cuatro libros. Uno exclusivamente por redes sociales. Vamos a decir algo, esta semana innovamos, acá lo tenemos a Joaquín Pérez Laudicio, que puso en redes sociales la tapa de uno de los libros y unas consignas de cómo responder a lo largo de la semana y ya van más de veintipico de gente que participó ahí. Que para nosotros realmente está muy bueno porque ayuda a que se vea también eh, todo lo que ponemos en la red que es arroba contacto a M630 en Instagram. Entonces le decimos, arroba contacto a M630 en Instagram, ahí vamos a poner el libro de Pablo Sirven, Esteban Bullrich, Guerrero del Silencio. Es decir, los que quieran participar por el libro de Pablo Sirven, Esteban Bullrich, Guerrero del Silencio, Editorial Planeta, por Instagram. Y después tenemos tres libros que vamos a sortear ahora en el programa uno es de la editora chilena Julieta Marchant, que llama Poemas somos que otros escribieron, de editorial concreto. Este es un muy buen libro de poesía. Hay que decir que ella vino ahora para la Feria de Editores, de Chile vino a Argentina, a presentarlo. Vamos a estar sorteando este libro, Poemas somos que otros escribieron. También Manejar el disenso de Luciano Elizalde, Estrategias tácticas y modelo de gestión, de editorial La Crujía. Manejar el disenso de Luciano Elizalde, Editorial La Crujía, y Más de 100 años en pocas hojas de Roberto Corne, de Editorial Duncan, que es una síntesis política de 100 años de Argentina, en 1890, 1990, bueno. y hay que decir visto a través de los ojos del radicalismo. Así que los que tengan ahí el corazoncito más para ese lado, ya saben, el de Roberto Corne, Más de 100 años en pocas hojas. Cuatro libros que vamos a estar sorteando hoy. Y teníamos otro más, pero otro? ya lo dejamos no, para la semana sí. que viene.
2: Para la próxima.
3: Gracias a todos los que nos mandan libros para regalar, ¿no? Sí,
1: Muchísimos, sí. y, muchísimo, y a los oyentes que también se prenden, ¿eh? Sí. Y
2: que les interesa este, participar y tener estos libros.
1: Bueno, vamos a hacer la primera pausa y ya arrancamos con la primera entrevista porque hay que decir algo. Como el domingo de la semana que viene son las elecciones, el día anterior está la veda electoral. Uh -huh. Así que hoy es el último el día último que podemos día. hablar con dirigentes políticos. Y bueno, vamos a hablar con varios. Y ya rige la
2: veda de encuestas, ¿no? Eh, a partir de hoy a las 8 de la mañana ya no se pueden difundir resultados de encuestas, ¿sí?
1: Exacto, pero todavía podemos hablar con dirigentes sí, políticos Sí, por supuesto. Sí, sí.
2: la veda electoral arranca este, ya a partir del viernes, ¿no, ¿sí, Alejandro?
1: Es el viernes que viene. El viernes, sí, exacto. Sí. Vamos a hablar con dirigentes políticos, especialistas para que nos digan por qué es import importante ir a votar, y con un autor de un libro sobre Javier Milei. Así que hoy vamos a ir un poquito más rápido que lo habitual para ver si llegamos con todo lo que tenemos para el programa del día de hoy.
0: Quédate ahí, ya
4: llega el humor de Alejandro Gardinetti. Llegó la especial renovación a Sodimac. encontrar la mayor variedad de productos, estilos y marcas al mejor precio y financiación.
5: Sodimac. Las empanadas con las salteñas son... Irresistibles, doradas, crucantes, riquísimas. La salteña, sabor irresistible.
4: Tapas para empanadas, jadera para horno, para más información consulta en Exceso de grasas, seturas y exceso de sodio.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos y
6: vamos a defenderla. Unión por la patria. Máximo Kirchner, Victoria los Paz, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, Celeste y Blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Miguel Ángel Pichetto, Silvia Lospenato Dania Tabela. Precandidatos a diputados nacionales y a parlamentaria del Mercosur por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5, Juntos por el Cambio.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Elegí a Néstor Grindetti para que me acompañe en la provincia.
0: Juntos somos más fuertes.
4: Néstor Grindetti, Miguel Fernández Candidatos a gobernador y vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132.1 Todos
0: los domingos de 6 a 9 Un día de estos, un programa para acompañar Con la conducción de Jorge Pizarro Compañía, música y los temas que te interesan Para comenzar un domingo en estado relajado Rivadavia 6.30, todo lo que pasa, todo el día Grandes momentos literarios El príncipe le dijo a la princesa ¿Querés casarte conmigo? No, dijo la princesa Y los dos fueron felices para siempre
6: Cuando cuidamos a quienes disfrutan Cuidamos el encuentro Cuando cuidamos el encuentro Cuidamos la pasión Con cobertura médica en eventos masivos Te ayudamos a vivir mejor Emergencias Conoce más en emergencias.com.ar barra organizaciones. Superintendencia de Servicios de Salud. RNMP112431.
1: Mamá, mamá.
4: El otro día vi una propaganda de Luchetti que decían que tiene unos fideos fatti al huevo rico y accesible. Le pregunté a la Inteligencia Artificial Italiana qué significa todo esto y me dijo. Lucchetti lo
8: tiene tutti. Ah, Luchetti lo tiene todo.
6: ¡Qué bárbaro! Hey, Lucchetti. Para más información consulte en www.mamaluqueti.com.ar Fideos secos con huevo
4: Vení a Sodimac y disfruta de la mayor variedad de electrodomésticos Al mejor precio y con la mejor financiación Sodimac
0: El programa lo hacemos con nuestros oyentes Mandanos tu mensaje a contacto digital Un puente entre las personas y los medios
6: Siempre que salgo tengo al lado un monitor Y no sé quién está aquí Alguien me llama por el maldito amor
5: Y no sé quién está aquí
7: no conozco... Lo del voto comprado en La Matanza Es tan común
4: como es en todo el norte argentino Hay gente que vota sin siquiera ir a, a la mesa Y si te pones a revisar los padrones La cantidad de muertos que hay en los padrones Sobre todo en el norte argentino Es impresionante La democracia en la Argentina es un gran blefe
1: Roberto Ramos Mejía. En los años 60 estaba caminando por la Vereda de Mayo, tenía 20 años. Una mujer brasileña me invitó a tomar un café ahí en la Vereda de Mayo, en la vereda. Senté ahí. sabes cuál era el comentario de la mujer brasileña? Que los chicos y los viejos estaban todos muy bien vestidos. ¿Cambió algo la Argentina? Me parece que sí, ¿no? Alejandro, equipazo de los sábados Eduardo de Adrogué. Yo tengo definido mi
0: voto hace rato, voto por el orden. No tengo ninguna duda a quién votaría hace rato que lo sé.
3: Y seguimos con más mensajes. Ana de Pueyrredón dice, estás equivocado. Mi ley no le quita nada a nadie. Nos da una esperanza a los que queremos un país libre. Bueno, entre... Y nosotros
1: aparte hemos entrevistado un montón de dirigentes del partido de Miley, sí. incluso a Javier Miley. Claro. Sí. Nosotros hablamos con todos los dirigentes políticos, los entrevistamos de izquierda, de derecha, de centro, etcétera Pero la verdad que yo pienso eso.
3: Vamos con otro mensaje. Y sí. ojo,
1: y acepto como válido por los, los más, por las eso, demás opiniones. Por eso lo ¿sí? leo, Ale, claro. porque,
3: porque yo sé que a vos te gusta.
1: Y sí, porque nosotros hacemos el programa con los oyentes, entonces para eso está bueno que llamen y opinen. Y
2: nos alimentamos de las opiniones claro. divergentes, sí, nos gustan. Sí, sí. Si es Así con que respecto, adelante. está buenísimo,
3: muy bueno. Nicolás de Caballito nos felicita por el programa y dice que en su caso evalúa qué hizo el candidato, si cumplió con su responsabilidad cuando ejerció la función pública, si si se quiere hacer el simpático en los medios de comunicación y después se hace el desentendido cuando los medios de transporte no funcionan, si lucharon contra la delincuencia, si firmaron resoluciones que le dieron dinero y poder a los autócratas, dice eso que tiene, entre algunas otras cosas, muy entretenido el programa Qué
2: buen análisis. Nicolás ¿no? sí, muy Pone todo bueno. eso en el Excel a ver qué... Bueno, no, está bueno, no ¿Es, sí. un es un buen test, es el sencillo, test del candidato. Claro, sí.
3: Es verdad. Ricardo dice... Estaba pagando, con respecto a la consigna, estaba pagando en promedio por mes 3.800 de luz. Ahora, 30.800, una casita en medio del campo. Dice que son solo dos, no tiene muchos usos en cuanto a luz, así que está pensando en pasar a paneles solares. Bueno, mucha terrible. gente
1: le vinieron
2: aumentos. 140% en mi caso, hice ¿6? el cálculo. 140%. 140% sí
1: Sí. ¿En cuánto tiempo?
2: De un mes a otro. Ah, ¿en, en, ¿de un bimestre a otro? Sí.
3: Mira, un. Oyente... De un periodo a otro. Sí, 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 sí. sí,
2: 140. Hice el cálculo el otro día.
3: Ah. A mil doble. Un oyente, sí, César de Colegiales, de acá de la zona, nos dice, hola amigos de Rivadavia, mi factura de luz pasó de 3.965 a 15.935 en igual periodo. Lo peor es que sigue figurando consumo subsidiado. Saludos y buen fin de... Y además hace la aclaración, no estoy casi nunca en mi departamento. Otro oyente nos dice, Aiza me aumentó un 300%. No nos deja el el nombre. Otro más, leemos uno más, Marta de la zona oeste de Burlingame. Dice, son lo mejor de los sábados a la tarde. Bueno, gracias bien, Marta. Bravo. Y dice que uh, sobre la consigna, a mí no me llegaron los aumentos sustanciales por ahora y cruza los deditos y quiere el libro de poemas.
1: De Julieta Marchand, poemas Somos que otros escribieron, editorial concreto que vino a presentarlo a la feria de editores.
3: Seguimos, ¿Uno Está, más? está ah, sí, sí.
1: anotada en el sorteo.
3: Claro, sí, sí. Leemos uno más. Dale. Perdón, pero las personas que van a votar a mi ley, ¿realmente se tomaron el trabajo intelectual <coughs> de analizar sus propuestas o solamente les gusta el grito de viva la libertad, dice Laura?
1: Bueno, ahí polemizan, ¿viste? Entre los oyentes, se sí. eh, van sí. discutiendo entre ellos. Y está bien, porque la verdad es que este programa, nosotros no bajamos línea. Es decir, hay programas donde ustedes ven los conductores que son ultra alineado con un partido político, con un candidato. Con... Nosotros no. Es decir, no, no, no estamos en el periodismo militante, sino que eh, los tres conductores somos periodistas profesionales.
2: Sí, y en muchos temas tampoco pensamos igual, así que eso, está un fenómeno. Eh, eh.
1: Entonces, también nos gusta que los oyentes eh, se crucen entre sí, porque no es que nosotros eh, tenemos oyentes que piensan todos igual, no, para nada. Entonces, está bueno que cada uno... Eh, opine, participe, porque como siempre decimos, contacto digital es un puente entre la gente y los medios Bueno, y acá me dice Facundo Raventos, nuestro productor, que ya estamos en comunicación con Silvana Yudici Directora del Ente Nacional de Comunicaciones y precandidata diputada de Juntos por el Cambio Hola Silvana, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quién te habla Alejandro Alfie, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes
1: bueno, nosotros también es un placer hablar y te quería preguntar primero eh, sobre el tema acá que están opinando los oyentes de las tarifas de servicios públicos que están viniendo algunas con aumentos de 300, 400, 500%. Eh, se discutía que, bueno, que tenía que haber una recomposición, pero pareciera como que está medio descontrolado eso, ¿no? Gente que le viene 500% aumento, otro nada... Sí, 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 sí he escuchado.
8: Yo vivo en Parque Patricios y, y aquí, bueno, todas departamentos, clase media, este, casas eh, tipo casa, también que eh, los vecinos me decían que de mil pesos le había llegado 25.000 ahora, es decir, es como que hay una disparidad, no, no responde a una cifra, a una alícuota de aumento, sino que eh, no se entiende por qué tanta disparidad entre eh, una casa y la otra, ¿no? Más allá de que uno más o menos sabe lo que consume, eh, ese era el, digamos, el comentario entre los vecinos que decían, bueno, yo no tengo nada aprendido y me vino tanto de aumento, Así que la verdad es que genera mucha preocupación en un contexto, ya te diría, a las puertas de una hiperinflación, aceleradísima la inflación, y con un ministro de Economía que no sabemos bien si, si trabaja de ministro o de candidato, porque digamos cuando el dólar se dispara, en vez de dar una respuesta y una solución, se enoja con los periodistas y los agrede, como en el caso de, del jueves pasado con un periodista del Canal 12 de Córdoba.
2: Eh, Silvana, yo te quería preguntar eh, ¿en qué cosas se parecen? ¿qué cuestiones se pueden llegar a parecer eh, Patricia Bullrich y Mauricio Macri según tu perspectiva?
8: Mira, primero somos de juntos por el cambio y eso ya nos identifica todos somos parte de una coalición donde compartimos los valores fundacionales del espacio básicamente la libertad los valores republicanos la necesidad de aplicar políticas de producción y de empleo en la Argentina. En esos trazos gruesos, por supuesto, nos identificamos todos. Eh, por otra parte, fuimos funcionarios de su gobierno, quienes estamos, Patricia misma, y quienes estamos, muchos de los que estamos acompañándola en las listas, fuimos funcionarios de ese gobierno. Eh, y, y creo que la mayor eh, similitud tiene que ver con la firmeza que Patricia ha entendido este momento histórico de la Argentina y que desde el primer día de la pandemia es ella la que viene sosteniendo estos valores que identifican a Juntos por el Cambio. Creo que ella fue la primer dirigente, la más valiente, después de haber perdido la elección, eh, cuando muchos de nuestros dirigentes no... No, no, estaban todavía desconcertados o, si querés, de alguna manera eh, desalentados. Patricia fue la que dijo, señores, hay que salir a militar la libertad y hay que acompañar a los ciudadanos eh, de todo el país que están pasando eh, una situación crítica, sobre todo las pymes, los pequeños comerciantes y los eh, ciudadanos de aquellas provincias o ciudades donde las medidas sanitarias... Eh, fueron las últimas en, en eh, derogarse, ¿no? Entonces recuerdo cuando fue a, a Clorinda, en Formosa, que había un cerco estricto, que Infran no dejaba salir a la población ni siquiera de una ciudad a la otra, este, o no dejaba entrar a los periodistas dentro del de territorio formoseño, Patricia fue, estuvo al lado de la gente, y eso le dio una ventaja enorme porque el hecho de empezar a tomar la temperatura de los reclamos sociales hace dos años te pone en una situación de, digamos, mejor o de ventaja para entender el momento, el momento político, la coyuntura política y lo que se necesita en este país. Claro, cuando estábamos en plena pandemia nunca eh, hubiéramos imaginado que íbamos a llegar a este nivel de degradación. Pensamos que la crisis era por las medidas sanitarias eh, eternas y que luego iba a haber cierta reactivación y que se iba a volver a, a reactivar el trabajo y la producción, pero bueno, nada de eso sucedió. El Estado se volvió cada vez más eh, inútil y cada vez este, más restrictivo, y le puso un pie encima a todo el sector productivo, desde el campo hasta las pymes, este, la industria, las mineras, todo aquello que, que suena a producción, inversión y trabajo, el kirchnerismo en este último periodo de su gobierno eh, lo ha tomado como un enemigo y ha hecho que el Estado sea la barrera eh, infrancleable a... Sí. este el trabajo y la producción.
3: Silvana, recién hablábamos de la participación y el acercamiento de la gente el próximo domingo a las urnas para votar. ¿Qué nivel de, de participación esperan y necesitan también? ¿Con qué nivel de, de gente se esperan encontrar la, la semana que viene, el próximo domingo?
8: A jugar por los niveles de eh, participación en las elecciones que ya sucedieron en las provincias, vemos que hay una gran apatía en la sociedad para una elección que es una primaria, una eliminatoria, y que mucha gente toma como, bueno, no, hace, no es tan importante ir a votar, porque total después la de verdad es en octubre. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que justamente este es el momento para que el ciudadano ejerza su poder, que es exactamente este, votar, y decida en esta elección cuál es el rumbo que tiene que tomar la Argentina y con quiénes se van a liderar esos nuevos caminos eh, en octubre. Entonces es importantísimo que la gente comprenda la importancia de la eh, eliminatoria, de la importancia del cambio, y elija bien a quién de todos los que se presentan como oferta electoral para cambiar este régimen kirchnerista populista que nos llevó a, a la pobreza, a la exclusión y al aislamiento mundial este, bueno, que elija con quiénes. nosotros por supuesto los que acompañamos a Patricia estamos convencidos que ella va a ganar la, la paso de Juntos por el Cambio y, y que después para octubre este, la fuerza de, de todo el espacio junto, de toda la coalición junta, va a lograr que nuestra candidata sea elegida en primera vuelta en octubre.
1: Te hago una última pregunta, porque hoy estamos, la verdad que con un programa súper ajustado, pero vos estuviste ayer alertando sobre el hackeo de sistemas informáticos del PAMI, eh, que está complicando la gestión de los afiliados. Contanos qué está pasando ahí.
8: Sí, eso es lamentable. Tenés la página web del PAMI hackeada y caída hace. ¿sí? más de tres días sin una solución a la vista, eh, la página web eh, sirve para digamos hacer recetarios, tomar turnos y demás servicios, prestaciones que necesitan los jubilados, pero lo que a mí me preocupa es que el daño informático parece ser tan grande que creo que es un error fatal y que dentro de estos errores fatales críticos que le pasan a la infraestructura de un organismo informática puede eh, estar comprometida la seguridad de la información de los ciudadanos esto ya pasó en este gobierno desde el gobierno desde que asumió alberto fernández hemos tenido grandes desastres en materia de ciberseguridad el primero fue en su momento con la base de migraciones que un montón de datos de las personas que entraban y salían del país estuvieron eh, comercializándose en la deep web. Eh, después le pasó al RENAPER, que los documentos de más de 10.000 personas se pusieron este, también en, en la web directamente. Eh, toda la base fue capturada. Después le pasó a, bueno, al censo fue hackeado, los datos del censo fueron hackeados, los datos de la ANMAT, de la Superintendencia de Seguros, eh, y ahora el PAMI. Entonces, eh, la verdad que me, me da la misma sensación de lo que te decía al principio, como que, bueno, el ministro de Economía que tiene que estar resolviendo los problemas económicos está de campaña, a mí me gustaría saber quién es el que se ocupa desde el 2020 de las áreas de ciberseguridad, porque nunca ningún gobierno tuvo tanta cantidad de episodios de ataques informáticos sin explicar, sin resolver y sin dar cuenta de la filtración de los datos personales de millones de argentinos. Y esto es realmente muy grave, y sigue sucediendo. Hace poco fue un ataque al ejército argentino, eh, la legislatura, la, la justicia chaqueña estuvo hackeada, la legislatura de la provincia de Buenos Aires también. No se toma conciencia que el Estado tiene una obligación primaria, que es el resguardo de la eh, información privada de las personas. Y la verdad que estamos ante un gobierno que en las áreas de ciberseguridad es un colador. Y nadie da una respuesta. Hace tres días que la base del PAMI está fuera de servicio. Y nadie da una respuesta.
1: Bueno, Silvana, eh, muchísimas gracias. Pasamos ahí el mensaje. Esperamos que se resuelva pronto porque realmente los jubilados tienen que hacer sus trámites a través de la página del PAMI y que el gobierno tome conciencia de lo que está ocurriendo para que lo resuelva lo antes posible. Eh, muchísimas gracias. Muchas Simana. gracias. Bueno, hasta te luego. mando un abrazo. Adiós. Era Silvana Judici directora del Ente Nacional de Comunicaciones y candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la fórmula que encabeza Patricia Bullrich
5: Las empanadas con las salteñas son irresistibles, doradas, crocantes, riquísimas. La Salteña, sabor irresistible.
4: Tapas para empanadas, hojaldra, para horno, para más información consulta en acceso de grasas, saturas y exceso de sodio.
0: Radio Rivadavia AM630 ya está en TikTok. Encontranos en esta red social. Seguinos, informate y comenta. todos nuestros contenidos de la manera más rápida. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa todo el día. Firme un contrato de 10 cláusulas. Te felicito. No creas, la primera cláusula me prohibía leer las otras nueve.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos.
4: Vota Manuela Castañeda, presidenta. Lucas Riz, vice, lista 13. Movimiento del Socialismo.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Unión para defender lo que es nuestro. Para proteger a las familias argentinas. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, nuestra historia, la familia, los encuentros. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
6: Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, Celeste y Blanca.
4: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral para vencer el régimen de la partidocracia demoliberal. Martín Ayer, precandidato a presidente. Hugo Rodríguez, precandidato a vicepresidente. Proyecto joven. Lista 94B. DINA, mucho más que un alimento. Para más información consulta en www.molinos.com.ar Alimento a base de harina de trigo y sémola con vitaminas, calcio y y Vení a Sodimac y disfrutá de la mayor variedad de electrodomésticos al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac.
0: Seguimos haciendo periodismo todos los domingos desde las 9. Si pasa, pasa con Ignacio Ortelli. Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día.
4: Espacio cedido por la Comisión Nacional Electoral a las obras de teatro de humor político. Dolores. Daniel Tarico y David Rottenberg, oh. la fórmula del humor. Vote Taricón Cuando de Rottenberg tal. 2023, los martes a las 20 en el Politeama. Las entradas por Net o en Boletería del Teatro, Paraná 353. Que el último
7: pague la luz.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios. Ahora en Contacto Digital. Conexiones en 5 minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
3: Bueno, vienen las conexiones Pero solo antes? antes, después de estos mensajes. ¿Por qué hay tantos? Así que nos tomamos esta licencia. Ale de Tablada dice que Edenor es lo que más aumentó, de 10.000 a 30.000 y la última mil pesos con los mismos consumos y de agua de 3.000 a 12.000. Tremendos los consumos. Fernando de Morón, ¿quién pudiera ser Fernando de Morón? Está paseando por Francia con la camiseta oh. de argentina. Dice que es un lujo. Y está
2: muy bien que haga eso. Vamos a seguir así durante tres años más. ¿eh?
3: Exactamente. somos campeones
2: del mundo, no nos olvidemos de eso.
3: Cristian de Río Cuarto dice, los kirchneristas de mi familia y amigos van a votar a mi ley, así que acá los que pierden son los del peronismo. Roberto de Villa del Parque, Edesur, con respecto a Edesur, mi factura pasó de 6.400 a 22.000 pesos. Gustavo también aumento de luz del 270%, y Ramiro de San Luis está feliz por votar a Bullrich y a Petri.
1: Perfecto. bueno Nunca
2: se dijo, damos vuelta a la página y arrancamos conexiones. ¿eh? La Dale. interna de Juntos por el Cambio, camino a las Paso del 13 de agosto, tuvo una semana, esta semana, un nuevo capítulo cuando la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, apoyó públicamente la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Tal como lo había hecho hace algunos días el dirigente radical Facundo Manes. Patricia Bullrich, la otra presidenciable del espacio, reaccionó de inmediato ante este alineamiento. Esto dijo Bullrich. No, son
9: dos votos, así que
8: nosotros estamos por. Si con es que vamos a ganar por más que dos votos, así que estamos tranquilos.
2: El propio Mauricio Macri, mentor de la carrera política de Vidal, también expresó su desilusión por el explícito apoyo de la dirigente del PRO a Rodríguez Larreta, aunque luego moderó su declaración a través de un posteo en Twitter. Esto dijo el expresidente. presidente.
7: Lo mejor en la vida es lo que uno dice, ¿no? Y no hacer una cosa distinta de lo que uno dice y lamentablemente siento que María Eugenia
5: ha tomado varias decisiones sucesivas en la cual ha desdibujado su su perfil. y eso es lo que le duele a la gente que está con
7: ella... ...que bueno, que se habían comprometido con Patricia... ...corrituando la cabeza como uno de los
1: líderes más importantes... ...que ella tenía dentro de su grupo. Bueno, ya a una semana de las PASO empieza a haber alineamientos... ...que generan ruido, eh, pero que a la vez son importantes... ...porque el hecho de que María Eugenia Vidal y Facundo Manes... ...hayan salido a respaldar a Horacio Rodríguez Larreta... ...le da un volumen político a esa candidatura... Eh, que bueno, también está siendo acompañada por Esper, por Graciela Ocaña, Miguel Pichetto. Es decir, estamos viendo que los socios de Junto por el Cambio, Elisa Carrió, empiezan a acompañar esa candidatura que incluso quiere ya ir un poco más hacia afuera con lo que se decía de la posibilidad de hacer un acuerdo con Juan Schiaretti en Córdoba y con otros dirigentes políticos incluso fuera de Juntos por el Cambio. Pero bueno, para hablar de este tema, estamos en comunicación con Graciela Ocaña, diputada Graciela Ocaña, ex ministra de Salud y primera candidata legisladora porteña de Juntos por el Cambio en la lista de Martín Lustó, que acompañan a Horacio Rodríguez Larreta. Hola, Graciela, te saludamos Gastón Reutbert, Cecilia Domínguez, y quién te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Buenas tardes, ¿cómo
1: están. Bien, bien, te escuchamos un poco lejos, no sé si es el celular o...
10: Puede ser el celular.
1: Ahí, ahí te escuchamos un poquito o sea, Ahora, mejor.
10: ¿cómo me escuchas? Ahí mejor, bueno, mejor. Genial.
1: Bueno, te quería preguntar, eh, bueno, vos vas en la lista de Martín Lustó y esta mañana hicieron una presentación de un plan de salud, una propuesta de plan de salud en el Hospital Santoyani, con Lusto y Facundo Manes contanos en qué consisten esas propuestas que presentaron esta mañana
10: Bueno, queremos darle una prioridad dentro de las políticas públicas de la ciudad, a la salud eh, priorizando justamente al vecino de la ciudad para que tenga la atención en tiempo y forma, cambiar el sistema de turnos que actualmente no funciona en la ciudad para que el vecino la vecina pueda acceder eh, a, a atender la a tener la atención que merece y debe tener en segundo lugar eh, nosotros lo que queremos es eh, bueno eh, hemos hecho un relevamiento de todo lo que eh, los problemas que tiene hoy el sistema fundamentalmente nos tales y se sac y queremos fortalecerlos eh, desde fortalecer con equipamientos, con insumos, eh, con los nombr el nombramiento de personal que falta. ¿Hola? No. Sí, sí, te sí. escuchamos estamos, perfecto.
1: Eh, ah,
10: eh, Parece que se había cortado. No, y, no. En, y en tercer lugar, eh, mejorar, por supuesto, el ingreso de los profesionales de la salud, de los trabajadores de la salud, eh, revalorizando su rol dentro del sistema. Creemos que es imprescindible... Eh, recuperar o, o, te diría, reposicionar la salud dentro de las políticas públicas de la ciudad.
2: Eh, Ocaña, eh, Graciela, ¿cómo estás? Eh, te habla Gastón Roitbert. Eh, te quería consultar eh, por, bueno, un poco la, la campaña que está haciendo Martín Lustó y, y remontándonos a, a, bueno, a otra elección. Este, Graciela, te perdimos.
1: Sí, ah, me parece que sí, que sí, 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 ahí ahora sí. Ahora sí, ahora sí, bueno, vamos sí, a tratar pero... de restablecer sí, ahí sí que... ahí está, Ahora, ya, ahora sí, ahora te, sí,
2: te, sí. Te preguntábamos, eh, pensando sí. la muy buena elección que había hecho en su momento Martín Lustó enfrentando a Horacio Rodríguez Larreta, que quedó ahí más sí. digamos, de quedarse con la jefatura de gobierno porteño, ¿cómo viven de, desde el espacio eh, la intervención que ha tenido eh, el expresidente Mauricio Macri eh, a favor de, de su primo, ¿no? de Jorge, en la campaña, ¿no? que es la tal vez la, la aparición más explícita y el apoyo más explícito que ha tenido Macri eh, en, en estas últimas semanas. ¿Cómo se vive eso dentro del espacio? Y si vos crees que eso podría llegar a tener eh, alguna influencia en el resultado. Me parece Hola. que la volvimos a perder ahí, a Graciela. Sí. No, ahí está, ah, ahí, está, ahí está, está, ahora sí, está, Graciela. Sí.
7: Ahora sí.
10: No, te, eh, yo creo que, que, por supuesto, nosotros eh, en aquel momento con Martín competimos y luego, bueno, unidos, eh, que nos quedamos muy cerca. Para nosotros es importante en este momento poder difundir nuestras propuestas, nuestras ideas, creemos que esto es lo que está esperando y reclamando el vecino de la ciudad. Después, por supuesto, nosotros eh, con Martín te hemos tenido el apoyo de un montón de dirigentes nacionales, locales, pero me parece que lo importante siempre es el voto del ciudadano, del, del vecino, que se va a expresar el domingo 13. Así que es una oportunidad que tenemos de plantear qué ciudad queremos para adelante, luego de eh, varios años de gestión de... Horacio Rodríguez Larreta, y antes de Mauricio Macri, en donde evidentemente la ciudad tuvo una transformación, pero que quedan muchas cuestiones pendientes. Queremos avanzar eh, en esos temas que hoy le dificultan el día a día al vecino, la seguridad, la salud, como te decía, y también la educación. Graciela. Tenemos que tener una ciudad eh, más justa, nos parece a nosotros, con una visión... Eh, que incluya a todos, a los jóvenes, a los adultos mayores este y a todos los vecinos de la ciudad.
3: Graciela, ¿y qué va a pasar el día después de del el después del 13 de, de agosto, después del domingo?
10: Mira, nosotros somos un, una alianza electoral, un frente electoral y nos vamos a mantener unidos, digamos. Aquí lo que es más importante es la voluntad de la sociedad que va a elegir ¿Quién es el mejor candidato para ser jefe de gobierno, legislador en la ciudad y representarlos en ese sentido? Lo mismo que a nivel nacional. Eh, yo creo que lo importante es esa voluntad y por supuesto nosotros vamos eh, a, a respetar esa voluntad y, y nosotros estamos unidos, juntos por el cambio se mantuvo unido eh, en la derrota. Vos sabés que es a, lo, el momento más difícil de mostrar unidad. Y lo ha hecho en estos últimos cuatro años. Eh, juntos por el cambio no ha perdido un diputado o un senador de su espacio.
1: Ahora, y te pregunto, digamos, qué diferencia hay entre la lista de ustedes y la de Patricia Burrich. Es decir, ¿Por qué habría que votarlos a ustedes y no a Jorge Macri, Patricia Burrich? ¿Qué, ¿Qué los diferencia, básicamente?
10: Bueno, en primer lugar, la elección de la ciudad es una elección local, Es decir, se, se vota en un formato distinto, se vota en el mismo momento, pero con un sistema distinto de la nacional. Digamos, acá no hay efecto arrastre. El vecino elige quién es el mejor para llevar adelante eh, la ciudad que nosotros soñamos y, y queremos concretar. Eh, eh, digamos, seguramente va a haber personas que voten a Patricia Burris y que voten a Martín Lustó y otras que van a votar a Horacio Rodríguez Larreta y voten la opción electoral de Martín Lustó. Eh, eso es... Porque el ciudadano siempre elige, y esto creo que es lo más importante y valorado, va, va, de mayor valor en la democracia. Eh, ¿Por qué nos tienen que votar a nosotros? Nosotros tenemos propuestas, queremos eh, una ciudad donde... Eh, el crecimiento de la ciudad sea parejo, queremos resolver esos problemas que hoy afectan, eh, Alejandro, al vecino, al vecino que no puede, eh, que no puede conseguir un sí. turno a través del 147, por ejemplo, sí. y es una persona mayor, un afiliado al PAMI que se atiende en los hospitales públicos de la ciudad. Nosotros queremos dar respuesta a estos temas, queremos que los chicos que hoy se están educando en la ciudad terminen en término la escuela secundaria. o sea, vez que solamente uno de cada tres chicos la termina. Que bueno. sepan, que comprendan, queremos cambiar esas cosas y queremos darle eh, un volumen distinto, digamos. Queremos resolver el problema del de vecino que vive en el sur de la ciudad y que hoy no encuentra... Eh, la, los mismos servicios que por ahí en otras zonas de la ciudad.
2: Eh, Graciela, te pido una respuesta corta porque estamos medio ajustados sí. de tiempo, pero te quería preguntar qué tanto eh, afectó el conflicto por la coparticipación en eh, la resolución de algunas obras importantes que iba a haber en la ciudad, sobre todo vos hablabas de algunas zonas de la ciudad que están un poco postergadas, pienso inicialmente en la zona sur, por ejemplo, ¿no? que tenía varias obras en marcha y que lamentablemente no, no pudieron avanzar. Eh, ¿Vos crees que eso fue determinante o también hay una decisión que excede ese conflicto?
10: Yo creo que, que fue muy importante porque esa quita de ingresos a la ciudad implicó eh, y sigue implicando porque a pesar del fallo de la Corte el gobierno nacional no ha cumplido con restituirle a la ciudad los fondos. Eh, creo que obviamente eso ha afectado su, su eh, seguramente algunas de las obras que se habían anunciado. Pero creo centralmente que hay que darle una perspectiva distinta. Porque cuando vos recorres el sur de la ciudad y ves que ahí eh, faltan todavía... O entonces sea, sé, estuvimos en la zona de Pompeya con Martín. Ahí hay una sola escuela secundaria pública y realmente ahí hay muchos chicos que por ahí se trasladan más lejos cuando deben tener una escuela cercana y me parece que la ciudad de Buenos Aires tiene que resolver esos problemas
1: para cerrar una última ultra corta qué expectativa tenés en las pasos de la semana que viene ¿Qué pronóstico cómo... muchas <ríe> digamos
10: porque en la calle vos ves este que la gente pasó me parece que del gran enojo a una mirada un poco más esperanzadora y creo que nosotros le, lo que hemos eh, hecho una campaña en base a propuestas de lo que es la ciudad que queremos llevar adelante y eso eh, la, los vecinos lo valora mucho porque quieren eh, conocer claramente que eh, estamos resolviendo eh, y qué, qué cosas vamos a hacer para resolver eso que lo afecta en el día a día, viste en lo cotidiano. Así que eh, estamos con las mejores expectativas. Pero obviamente acá lo importante es eh, el vecino que se tiene que acercar el domingo a votar, eh, lo hace con un sistema que es el de la boleta única electrónica, que es sencillo, que ya lo hicimos en el 2015 y que estoy segura que va a permitir eh, con la participación elegir los mejores candidatos para la ciudad.
1: Bueno, Graciela, muchísimas gracias por esta entrevista en Contacto Digital. Te mando un abrazo.
10: Bueno, muchas gracias.
1: Era la diputada Graciela Ocaña, precandidata legisladora porteño de Juntos por el Cambio en la lista que encabeza Martín Lustó en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
1: Y ya vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia.
0: El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad.
5: Dos minutos de noticias. Es la hora 16, en Buenos Aires la temperatura 16 grados 6 décimas, el cielo está despejado, humedad 40%. Los empresarios del juguete estiman para el Día del Niño compras promedio de entre 3.000 y 5.000 pesos. Los comerciantes tienen una expectativa moderada para el domingo 20 de agosto. Temen por el efecto de las aspaso y el fin de semana largo del lunes 21. En Capital, el escrutinio de los votos para los cargos locales se realizará en Parque Roca. El Instituto de Gestión Electoral Porteño precisó que las urnas de la elección capitalina se alojarán en el pabellón Europa del Parque Olímpico del Predio y las nacionales quedarán en la legislatura de la ciudad. Sin avances, en la investigación del robo a una barbería en el que perdió un ojo Mariano Rabasano, el basquetbolista de 25 años. La fiscal María Paula Gertrig tiene los videos del local y cámaras de seguridad de la zona. No hay detenidos. El joven, herido, permanece internado y su cuadro es estable. Renunció el plantel completo de fútbol femenino de Argentino de Rosario. Todas las jugadoras se fueron después de dos años y medio de trabajo. Denunciaron la falta del pago de viáticos y el destrato por parte de los dirigentes. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo
0: que pasa todo el día. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
3: Well,
1: tarde es muy sencillo, vivo solito de gas eh, de 1800 a 7000, mismo consumo, menos mal que eran populares estos muchachos, tenían de Martínez.
5: Hola gente de Contacto Digital, soy Ramiro. ¿Y por qué dicen que no hay gente que está entusiasmada en ir a votar si yo conozco gente? Yo soy San Luis. Yo estoy entusiasmado de en votar porque quiero que se vayan los Kinner de una. Y estoy entusiasmado y, estoy en... y, y, y gente de mi familia también. O sea, no pueden generalizar. Si ustedes no lo están, bueno. Pero hay gente entusiasmada de en votar y sacar. Al menos que se vaya este gobierno. Este desgobierno. Y bueno, no sigo hablando. Pero bueno. Saludos y. chao chao.
0: La única propuesta que es completamente distinta al kirchnerismo, es más, la única propuesta, porque los demás no proponen nada, las únicas propuestas de cambio vienen de, de la libertad avanza, El resto de las fuerzas es más de lo mismo,
4: todas.
1: Buenas tardes, chicos, soy Franco Santo Tomé Santa Fe. Hay que respetar y hay que votar el orden como quiere Patricia Burrich. Gracias, soy Franco Santo Tomé Santa Fe.
3: Vamos con más mensajes. Jonah nos escribe desde La Plata, Alto Centro. Dice, lo seguimos siempre con mucho cariño. Así que gracias, Muchas gracias. a Jonah Gervasio de Boedo dice, gracias. No, le agradezco el análisis que hizo de cada candidato. Muy, muy largo. Pero um, lo cierra con una pregunta. Porque, claro, dice, bueno, ustedes preguntan, ¿a quién votamos? Bueno, pero él... Hace esta pregunta, ¿cómo puedo pensar que algunos de estos personajes puede representarme después de, Hace repito, las bios hace las una, bios la, de cada Sí, un. sí, sí. Así que, bueno, gracias, Gervasio. No podemos leerlo porque es muy extenso, pero gracias. De La Plata nos escriben que la factura de luz pasó de mil a mil pesos de un mes a otro. Tremendo. Daniel de Lanús dice que le vinieron mil pesos de factura de luz. O sea, cree que el aumento va a ser el próximo mes. También nos dice Fabián de San Miguel algo parecido. El aumento no llegó, será en las próximas facturas. Nos dice muy bueno el programa. Norma de Olivos vota a mi ley, como muchos de los oyentes que escuchábamos recién. Y dice que de los últimos presidentes nadie nunca hizo nada ni se ocupó de la gente. Así que ahora voto de confianza por mi ley. Y una más... María de Lavallol dice, son mis preferidos porque son verdaderos periodistas y no operadores políticos Muy como muchas gracias, <ríe> gracias. Y además dice que en las provincias las tarifas aumentaron, pero ella cree que es más por el frío, no tanto como con los tarifazos de Macri y se quiere llevar el libro de poemas.
2: Ale. A propósito, Mucha gente el libro sí, de sí, Julieta sí, Marchand Y bueno, y, y Mira, te saca un poco saca, De la actualidad, de los problemas sí, poesía ¿eh? Nos comunicamos con Decimos poesia. los
1: libros Julieta Marchand, poemas somos que otros escribieron El de Roberto Corne Más de 100 años en pocas hojas Y el de Luciano Elizalde Manejar el disenso Eso los vamos a estar sorteando hoy y en redes sociales el de Pablo, Pablo Sirvet sobre Esteban Bullrich.
2: Ale, Ceci, eh, a propósito del tema de a quién votar y las elecciones, eh, la semana que está terminando, eh, publicamos en La Nación eh, uh -huh. un trabajo maravilloso, un jueguito eh, desarrollado por el equipo interactivo liderado por Pablo Loscri y, y con mucho equipo atrás, un jueguito... Eh, que te permitía hacer como una especie de test.
3: Lo hice. Eh, contestando ah, algunas
2: preguntas sí. de temas clave. Te tío? daba una <risa> no, aproximación. No, 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 no se dice. No. Te daba como una aproximación a tu cercanía con algún candidato. Uh -huh. Es eh, sin decir que voy a votar uh -huh. a tal. Explotó. Sí sí. sí. Explotó. Generó polémica. Yo lo en pasé redes. A todos. Generó mucha controversia <risa> sí. también. Pero bueno, no se le puede pedir a un jueguito, no, eh, digamos, no. que sea un trabajo científico. Nah. Obviamente es no. un juego, ¿no? pero muy impresionante, lo hicimos todos creo, sí. a mí
3: me dio cualquier cosa, Opa. pero no, claro, le digo, le
2: estaba armado no con, con esto no, de muy de acuerdo, muy sí. en desacuerdo y todo sí. lo intermedio, si vos contestabas lo intermedio, obviamente te daba candidatos claro, más obvio, moderados, sí, sí. no te ibas a los extremos, pero era muy interesante ver dónde estabas ubicado sí. con relación a las preferencias sobre un candidato, así que, Nada, les quería contar eso que es un jueguito, pero no deja de ser una, como un intento de encontrarle una respuesta sí. a esto de, bueno, ¿a quién voto? Sí.
1: Bueno, vos sabés que yo estuve mirando eh, toda la oferta electoral, que eh, son veintipico de candidatos, creo que veinticuatro, eh, 25 uh -huh. candidatos. Uh -huh. Claro, los ocho o nueve más conocidos, bueno, todo el mundo sabe, ¿viste? Los dos de Junto por el Cambio, Miley los dos de Unión por la Patria, Schiaretti, que lo entrevistamos el sábado pasado, los dos del FIT. Ahora, después del resto, resto? hay 18 candidatos que nadie los conoce o es gente que quizá tiene alguna aparición, pero que la gente no los ubica como candidato a presidente. Y yo los veía, estamos
2: conociendo con los spots. Bueno, ¿no? una, sí. que es
1: la primera mujer trans, va de candidata a presidente una rosarina. Uh -huh que eh, es trabajadora sexual, además. Muy interesante, un partido eh, que lleva varios... Ella compite con Mempo Giardinelli. Eh, creo que se llama Partido Joven. Mempo Giardinelli tiene 76 años, pero bueno, Partido Joven. Eh, compite en tres listas. Eh, hay una discusión muy fuerte respecto a la plata que le dan para imprimir boletas, porque es un partido que se presenta por primera vez elecciones, y presentan tres listas diferentes... Entonces, por presentar tres listas, el Estado les da mil millones de pesos. Claro, después está la discusión. ¿che ¿Esa plata la usarán toda para imprimir boletas? Porque salió Julio Bárbaro, que era, era otro candidato a presidente, iba en otra lista que se llama Liberar, competía con otros da, dos listas, y renunció porque dice que el presidente del partido se quedaba con la plata de la impresión de las boletas. Que no la iba a usar para imprimir boletas... Entonces él dijo, no, no, yo me bajo y se bajó. Sin las boletas? Se bajó, dijo, bueno, yo... Es que dicen, que esto que él planteaba es como un negocio en el cual a una imprenta le sí, pone que me facturás, no sé, mil millones, vale. en realidad me cobras menos y yo me quedo con una parte. Con una
2: parte. Uh -huh.
1: Que pasa mucho en la Argentina eso, viste, que hay, no sé, a nivel de imprentas, pero muchos negocios que te dicen che, ¿cuánto quiere que te ponga la factura? ¿por qué? porque la mitad de la economía está en negro entonces hay subfacturación, sobrefacturación como el Estado le da X cantidad de plata para imprimir boletas claro, hay partidos que son muy, pero muy pequeños y que la verdad es que no conoce nadie al presidente de ese partido al que va a recibir la plata para imprimir la boleta y algunos lo tienen como un negocio privado y esto porque en 2019, hablábamos antes, hubo 10 candidatos a presidente. Bueno, ahora hay 25. 25, claro. ¿Qué pasó?
2: Sí, hay un, ahí me llevé a marzo transparencia electoral, ¿no? Eh, o sea, <risa> claramente hay que trabajar ahí para darle un poco más de previsibilidad y sobre todo transparencia al manejo eh, de esos fondos. Y se si agrega la complejidad, Alejandro Ceci estaba mirando, claro estoy tratando de ver los videos tutoriales de cómo hay que votar, no sé si ustedes Yo lo fui, vieron fui, tuve, ¿Lo probaste, probaste? Sí, sí, las probé, máquinas? tuve
1: la demostración del bueno, gobierno de la
2: ciudad es muy importante que los ciudadanos que votan acá eh, sí. sepan de antemano cómo es el procedimiento porque si lo tienen que aprender sí. en el momento va a ser complejo y además van a demorar eh, el comicio Hablé
3: con gente que me decía ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se vota así ahora? Que no, pero estamos a una semana eh, y no sabían Así que, y, y no, es, no es difícil, pero estando ahí, sin saber, no sé qué, qué, qué puede llegar a pasar, ¿no? Un desconcierto importante. Bueno,
1: justamente ahora vamos a hablar con alguien que encabeza una campaña que se llama Yo Voto, que lanzó la Universidad de Buenos Aires. Se llama Paula Cuatrochi, es secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que está ahora en contacto con nosotros. Hola Paula, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quién te habla Alejandro Alfie, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por el llamado.
1: No, gracias a vos por atendernos y te pregunto ¿por qué decidieron lanzar esta campaña desde la UBA?
9: Bueno, la campaña tiene por objetivo eh, en el marco de 40 años de democracia ininterrumpida en el país incentivar la participación eh, en las próximas elecciones primarias, simultáneas y obligatorias. Eh, básicamente, entendemos que la Universidad de Buenos Aires podía cumplir un rol en este sentido, dado que, como eh, charlábamos hoy en otro ámbito, eh, y como es en la presentación de nuestra campaña, la Universidad de Buenos Aires no solo forma profesionales, en especialidades, digamos, en diferentes disciplinas, sino que también... Eh, forma en valores cívicos, digamos, en valores ciudadanos. Entonces, creemos que el voto es algo muy importante, que quizás la sociedad en este momento, dadas muchas deudas pendientes que todavía la democracia tiene con la sociedad argentina, eh, bueno, quizás la gente está un poco desalentada para ir a votar, lo venimos viendo en los diferentes comicios que se vienen realizando en el país, y entonces decidimos llevar adelante esta iniciativa, eh, venimos llevando otras iniciativas en el marco de los 40 años, pero esta nos parecía muy importante en este contexto.
2: Eh, Paula, eh, ¿cómo ves el, la movilización política de los jóvenes hoy? ¿Crees que hay un poquito más de apatía que en otros momentos? Y, y, y con relación a la campaña, si ustedes están apuntando... También a, a muchos jóvenes que votan por primera vez, por ejemplo, ¿no? y que, que, bueno, como primera experiencia, sería deseable que vayan a votar.
9: Por supuesto. Nosotros queremos, o sea, pensamos primero en hacer una campaña dirigida a la comunidad universitaria, pero en realidad después decidimos hacer una campaña más general porque eh, nos parece que es muy importante que la gente vaya y se exprese mediante su voto. Justamente en el marco de estos 40 años de democracia ininterrumpida del el país, eh, bueno, quizás los jóvenes, eh, yendo a tu pregunta, no lo tengan en cuenta, pero hubo momentos en que nosotros no teníamos elecciones libres, uh -huh. como ahora. Entonces, eh, tenemos el derecho y además también la obligación ¿no? de, de ir a emitir nuestro voto. Y creemos que todas aquellas acciones que se dirijan hacia el fomento de la participación, son una gran iniciativa. Volviendo a tu pregunta, creo que es importante, yo creo que, que los jóvenes en general tienen mucho interés por temas que son eh, de cabal importancia para la política y para las políticas públicas, pero que muchas veces, eh, o quizás algunas veces, no logran, eh, digamos, eh, articular esos intereses políticos con eh, ir y elegir a sus representantes. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo en, el, en ese sentido, creemos que también, como yo los escuchaba charlar antes, también es importante todo aquello que tenga que ver con la información, por eso nosotros en la campaña también estamos difundiendo esto de cómo se vota, porque bueno... No todo el mundo sabe, por ejemplo acá, que las autoridades en la Ciudad de Buenos Aires, que las autoridades locales se votan de un modo diferente a como se votan las autoridades nacionales, eh, y nos parece que todo aquello que apunte a, en este sentido, digamos, hace a construir
3: ciudadanía,
9: y creemos que la Universidad de Buenos Aires puede cumplir un rol importante en
3: ese sentido. Paula, en este contacto que tienen con la gente, ¿cuáles son las preguntas más usuales, que más se repiten entre los que se acercan?
9: Bueno, hoy por ejemplo que estuvimos en, en,
3: en el marco de, de también otra
9: iniciativa de, de la Universidad de Buenos Aires que es en acción, eh, estuvimos también allí con esta campaña eh, en el barrio Fraga y las preguntas que nos hacen es, bueno, eh. ¿Cómo se vota? Cómo, ¿Cómo hago para encontrar el padrón? Para nosotros repartimos unos volantes que tenían un código QR, donde eh, si vos lo escaneabas con tu teléfono, te, eso te dirigía a los padrones electorales para que vos puedas ubicar dónde votás. Entonces, eh, bueno, es en el mismo sentido. Yo creo que todas las preguntas que nos hicieron hoy eh, y que nos vienen haciendo por las redes sociales eh, van en esa dirección dónde voto, cómo voto esto es así, ¿Es, se vota separado se vota junto bueno eh, eso es lo que podemos hacer nosotros además de eh, concientizar de la importancia de expresarse mediante el voto porque todo lo que pasa después eh, más allá de que uno elija a quien gane o a quien pierda eh, tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con lo que le pasa a nuestra sociedad.
1: Eh, bueno, Paula, te agradecemos muchísimo esta entrevista con Contacto Digital y esperemos que la gente vaya a votar porque lo que se vio hasta ahora es que en las elecciones provinciales de este año hubo una baja en la participación.
9: Exactamente, exactamente, y ese es uno de los motivos por los cuales nosotros pensamos en llevar adelante esta campaña. Eh, así que nosotros llamamos a todos a que se sumen, a, porque mientras más se difunda esta campaña, esta campaña, por eso agradecemos mucho que nos hayan contactado, mientras más eh, se difunda, más posibilidades tenemos de eh, poder generar, digamos, una corriente eh, que incremente la participación en las elecciones del próximo domingo.
1: Bueno, Paula, muchísimas gracias por esta entrevista con Contacto Digital y esperamos que efectivamente la gente participe mucho más de lo que fue hasta ahora en las elecciones provinciales, ahora en las PASO del próximo domingo.
9: Así es, muchas gracias por el llamado nuevamente.
1: Bueno, gracias a vos, un saludo muy grande. Era Paula Cuatrochi, Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
4: Con Sodimac, inspirate y renová tus espacios hoy. Hasta el 31 de agosto aprovecha hasta 30% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de baños, cocinas, pisos y pinturas. Encontrá los mejores precios y la mejor financiación. Te esperamos en Sodimac. Ver bases en sodimac.com.ar
7: En tu mesa, la mejor milanesa,
0: la farola express. La luz la farola express. La querés, la tenés. Todos los domingos, de 12 a 14, la política y el deporte en su justa medida. Lado P, con Eduardo Paladini y Elizabeth Becher. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día. Manolo, vendo huevos. ¿Y para qué quiero el huevo vendado?
6: Mamá, mamá.
4: El otro día vi una propaganda de Luchetti que decían que tenía unos fideos fatti al huevo rico y accesible. Le pregunté a la inteligencia artificial italiana
6: qué significa todo esto y me dijo "Luchetti lo tiene tutti. Ah, Luchetti lo tiene todo. ¡Qué bárbaro! <risa> Para más información consulten en secos con huevo
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos Vota Juan Cruz Ramat, Diputado Nacional por Buenos Aires Lista 276, Movimiento Avanzada Socialista Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Unión
7: para defender lo que es nuestro Para proteger a las familias argentinas Unión para representar el orgullo por nuestra patria La patria es la escuela, nuestra historia, la familia los encuentros. La patria sos vos y vamos a defenderla.
6: Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A Celeste y Blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: En las PASO no te resignes. Levantá la izquierda. En Buenos
6: Aires, Rubén Pollo Sobrero, gobernador. Natalia González Elígra, vice. Frente de izquierda, lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Aceptar
4: 60% de pobreza infantil no es realismo. Nuestro realismo dice que una Argentina humana es posible. Que cada Voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia.
6: Hoy es Paula Valmedina per candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, lista 134 B, justa y soberana Unión por la Patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con la izquierda que le duele a los dueños del poder. Romina del Pla y Nahuel Orellana, senadores, frente de izquierda unidad, lista 136.
0: En BEA sale todo. Si sos socio de BEA, ahorro 3x2 en vinos y champañas, 4x2 pagando con tarjetas en cosud. Además, segundo al 80 en pañales Pampers Baby Dry y asado de novillito el kilo, 1.599 pesos. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar.
4: En BEA, estás ahorrando bien. Vario el 4 de 6 agosto para las sucursales Bea de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Pitina, mucho más que un alimento. Para más información consulta en www.molinos.com.ar Alimento a base de harina de trigo y semola con vitaminas, calcio, y zinc. Vení a Sodimac y disfruta de la mayor variedad de electrodomésticos al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac.
0: Elecciones primarias nacionales, paso 2023. En Rivadavia 630. Una cobertura especial única como solo Rivadavia 630 puede brindarte. Los mejores periodistas de nuestro país, invitados especiales, móviles en cada uno de los puntos estratégicos y la información minuto a minuto con todo el equipo del Rotativo del Aire de Radio Rivadavia. Seguimos junto a vos para vivir otro momento democrático. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día. El programa lo hacemos con nuestros oyentes. Mandanos tu mensaje a contacto digital. Un puente entre las personas y los medios. Esta
5: noche voy a salir. Hola chicos, ¿cómo le va? Le habla Gustavo acá del ESO de Córdoba. Mirá, con respecto a los candidatos, con respecto a las próximas elecciones, yo ya tengo el voto metido casi por decir adentro de la urna. Voto por el orden, voto para que la Argentina sea otra en todo aspecto, en cultura, en educación, en la sociedad. Pero primero, el orden. El orden tiene que existir porque si no es anarquía. Nada más. Chao. Felicitaciones por el programa. Bueno, jóvenes de Rivadavia,
1: decirles que todos hemos aumentado el consumo porque ha empezado el frío y más lo que nos calefaccionamos con electricidad. El aumento de mi consumo del bimestre, recuerden que es por bimestre y no por mes anterior, a este lo he duplicado. Ahora, el monto de la factura la he triplicado. Ustedes hagan su propia cuenta dónde está el aumento y
5: además también mire los impuestos y los impuestos que están incorporados también han aumentado. Muy bueno su programa, Pepe Méndez.
4: Está el contacto digital, buenísimo su programa, siempre lo escucho. Y a mí todavía no me ha llegado la factura, así que no sé, pero espero que no me pase como la gente. Eh, me quisiera anotar para el libro de en 100 años, en pocas páginas, muchas gracias y sigan con el programa así. Los, los admiro y los quiero mucho. Muchas gracias.
3: Vamos con algunos mensajes más. Leo de Chubut nos dice. Me paro. Sí. <ríe> Hola, buenas tardes. Buen programa. Sobre la consigna es mucho el aumento. Supera ampliamente la capacidad del bolsillo de la gente. Este gobierno, delincuencia. Afecta muchísimo a los ciudadanos. Ya decimos basta. Yo voto a la mejor opción lejos. Patricia Bullrich dice Leo de Chubut. Vamos con otro mensaje. Jonathan de Neuquén. Dice, buenas tardes a todos, quería saber si es mucho pedirles que dejen de decir, no sé si nosotros, creo que los oyentes, que uno le quita votos a otro. El voto es libre y propiedad de cada persona, los votos no son de los partidos, muchas gracias. Y vamos con uno más, un agradecimiento a Julieta de Padua que escribió algo que está muy bueno, dice que personalmente cree que las discusiones que estamos viendo le hacen bien al país, con todo respeto, las verdaderas democracias maduras y sanas tienen internas tanto o incluso más intensas que las que estamos viviendo en nuestro país si necesitamos que los partidos políticos nos impongan un candidato o que no exista conflicto porque se nos hace difícil decidir, entonces somos una sociedad infantil e inmadura y no estamos listos para evolucionar Escribe un mensaje un poquito más largo, pero traté de resumirlo ahí, Julieta de Padua. Bueno, está bueno lo que dice, ¿no?
2: Sí, debate sí, discusiones sí, eh, digamos, chicanearse, en mi opinión, no suma demasiado y deriva la cuestión en cosas intrascendentes que no tienen que ver con sí. la vida cotidiana. Pero nosotros celebramos que haya gente que piense sí. distinto y que, en mi caso estoy convencido de que la manera de sacar este país adelante es con diferencias, claro, nunca y además, con gente que piensa igual.
3: Y además que la que el debate tenga una calidad cada vez mayor, uh -huh. no que el debate sea cada vez peor, sí. y, y creo que a eso nos referimos. Y también cuando... que,
2: que la agenda política esté tenga sintonía con lo que el ciudadano que no se dedica a la política vive todos los días, ¿no? que no, uh -huh. no vivan en un país paralelo, eso también sería deseable.
1: Sí, sí y a nosotros lo que nos gusta también... A veces es un poco provocar a los oyentes, ¿no? Porque. Me gusta,
3: Alejandro, a vos, ¿eh?
1: Porque vos viste que hay programas, sin desmerecer a nadie, pero cada uno tiene su estilo, hay algunos programas que entrevistan solo a los que tienen una línea ideológica. Claro, y de hecho vos pones algunos canales de televisión también es una sola línea ideológica. ¿Por qué? Pues dicen, no, nosotros apuntamos al que, no sé, vota mi ley o el que tiene eh, el otro extremo ideológico, el que vota ahora a masa, y claro, todos los que te ponen son muy previsibles, viste todos piensan parecido, votan al mismo candidato, les da resultado porque tienen el rating que acompaña a ese sector, pero a mí la verdad me gusta, yo lo digo en broma, provocar un poco al oyente, pero sacarlo de ese espacio de confort, de comodidad, viste eh, sorprender un poco... Nosotros, como decía antes, entrevistamos la semana pasada a Schiaretti, gobernador de Córdoba, candidato a presidente, eh, a, y después lo entrevistamos a Berti Lynch, que es candidato en Miley. Hoy entrevistamos a dos candidatos de Juntos por el Cambio, y ahora estamos viendo si entrevistamos a alguien del frente de izquierda,
2: sí.
1: que, eh, claro, está en el otro extremo ideológico de Junto por el Cambio o de Mi Ley. Pero nos parece que está bueno ofrecer todo el menú. Vete que después el oyente escucha a todos y vota al que se le ocurre, obviamente que no es que vota solo por lo que escucha acá, porque sale a la calle, habla con el vecino, con el familiar, se interesa por la política, averigua, consume medios también, algunos tienen militancia política, otros no. Digamos, se da una interacción, pero desde acá nosotros no vamos a hacer una bajada de línea y presentar solo a los candidatos que piensan de una manera.
3: Bueno, mira, y por esto que decís, justo entra un mensaje, a ver. Ale, que dice... Evidentemente eligen los mensajes y no leen todos. Epa, bueno, no, no, no. Po no podemos pero leer Susana. todos los que entran. No nos alcanzarían Susana. tres programas. Susana de Caballito, qué Pero pasa?
1: pará, pero ahora, ahora pasamos un montón de mensajes. Hay pues que acuerdo, decir. No le, no, no, claro. le damos muchísimo espacio al oyente <ríe> sí. y un montón de minutos con llamados oyente, con mensajes sí. de WhatsApp, con sí, redes sí, sociales. Sí. sí,
3: leemos todos. Y así que ahora vamos a leer el de Susana, no, que nos que desafió. Dice y dice Susana de Caballito, hola Alejandro y equipo, escucho a la señora Ocaña, todo por una banca, estoy cansada de que viva del Estado, gracias. Bueno, eso era lo que quería decir Susana, pero Susana los leemos, nada más que, bueno, a veces es complicado por la cantidad que llegan, la sí, cantidad de mensajes que llegan aparte, a veces es A
1: favor, en contra de los candidatos. Sí, claro. Déjenme hacerles
2: una recomendación. Dale, eh, a ver. Que nos gusta mirar series, películas, sí. acá en este programa y, y lo recomendamos también a los oyentes. Ayer estaba buscando algo para ver sí. y con este clima político que hay, dije, bueno, a ver... Y encontré una película que creo que se estrenó hace relativamente poco que se llama Doble Discurso, protagonizada por Diego Peretti, ah, no eh, Rafael vi. Ferro y Julieta Cardinali. Bueno, es la historia de un eh, armador político, un estratega político representado sí. por Diego Peretti eh, y y digo, me parece súper recomendable para este momento Más allá de que obviamente es una película ¿Cómo se llama la película? Doble discurso Ajá. Tiene obviamente ficción ¿Qué eh, género es?
3: Drama, eh, bueno, comedia Es difícil
2: no. de encasillar eh, no, sé, no, no te podría decir el género Obviamente no es cómica sí, eh, no. Pero cuenta la historia de este, de este sí. estratega político este, Que se encarga de una campaña de un mes y medio ah, para me tratar gusta. de que un supuesto heredero político termine siendo presidente de la nación. Eh, la estuve mirando con uno de mis hijos, me atrapó y puede ser algo fuera de agenda sí, sí, para hacer en estos una días. Una recomendación sí, interesante. Sí, es, es nueva, están en Amazon Prime Video. Bien, en la plataforma bueno, la
3: anotamos.
1: Y yo digo algo, veníamos hablando de tema político, nosotros tratábamos de hablar con todo, pero no nos atendió la candidata del Frente Izquierda. Con Vanina. Y habíamos agendado una entrevista con Vanina Biasi, pero no nos... Es decir, nosotros ponemos lo mejor de, para que estén todos. Teníamos agendada, mm. así como hicimos las dos entrevistas con claro. de junto por el cambio.
2: Bueno, tenemos un rato todavía, Tal no, vez, no, en realidad
1: ya estamos ah, en comunicación bien, bien. con Juan Luis González, autor del libro El Loco... La vida desconocida de Javier Milei, que íbamos a entrevistarlo en 10 minutos después. Adelantamos un poquito, así nos da un poco más de tiempo para hablar con él. Hola Juan Luis, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y ¿quién te habla? Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Bueno. ¿Cómo andan? Buenas, muchas gracias por la, por la llamada.
1: No, gracias a vos por atendernos y te digo que estoy leyendo tu libro y la verdad es que tiene anécdotas de sopilante sobre Javier Milei eh, como su relación con los perros, con cada uno de ellos, con Conan, con quien se sigue comunicando aún después de que murió. Contanos un poquito de eso.
11: Bueno, es, es así como, como decís, yo en eh, lo que fue la, la vida privada de Mira y como, como lo que estás nombrando recién, me metí en función de qué tanto hacía eso eh, a su aventura política, y en el caso de lo que mencionabas, bueno, es bastante, porque uno tiene que, eh, para entender eh, todo esto que estamos hablando de y que vamos a hablar, que es bastante excéntrico hay que entender que Miley tuvo una vida primero hay que entender hay que, entender que mi tuvo una vida muy difícil de mucha violencia en la casa de chicos después de, de bullying y falta de amigos en el colegio y también falta de pareja lo que lo lleva a convencerse de que el perro que, que mencionabas recién era literalmente su hijo y entonces cuando muere el hijo él entra una especie de crisis que lo termina llevando a una medium que lo comunica con el perro muerto y eso se, en un momento se empieza a profundizar y se convierte en algo mucho más esotérico y místico de que habla con, con Dios y yo le dice tiene que meterse en política. Entonces, bueno, en, 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 entonces, en este tema digo, está muy cerca la relación política y, y la vida privada de Mirek, bueno, es un giro llamativo.
1: Ahora, esto de que él se comunica con el perro muerto, ¿es de hace, no sé, 10 años o es más reciente en el tiempo? Digo, para ver hoy día, el, ¿no? como que, que, que tiene en la cabeza un a candidato el, a presidente.
11: En el 17 es cuando esto entra fuerte. De hecho, uno, es interesante, uno se hace el zoom al, al momento en sí donde eh, Conan, el perro, empieza a enfermarse y morir, que es el transcurso del 17. A él, al principio, antes de llevarle esta medium que es muy, muy importante en la vida de él, que se llama Celia Melamed, le lleva primero un brujo, nombre de nombre Gustavo, y es curioso ver que al principio Milley rechazaba la, este tipo de medicinas alternativas, por llamar de alguna manera, eh, y desconfiaba. Eh, y hay un momento se ve ya desesperado, resignado por la muerte de del perro, y termina abrazando las ideas de Melamed. Es curioso ese, ese, ese giro. Eh, pero bueno, esto, esto ya es del 17 y en el 20, se como con un par de cosas particulares que le suceden ese año a Milley, se profundiza bastante y se profundiza esa beta mesiánica o divina, o según la quieren llamar.
1: Y vos ahí contás que en un acto pidió que dejen libres los asientos de la primera fila, porque ahí estaban, puede ser los espíritus de sus perros, algo así.
11: Claro, él como está convencido de que, o sea, como te digo, cuando se profundiza en el 20 ya pasa de hablar con el perro a hablar con, con gente que está muerta, como la filósofa Ayn Rand o Rodward que dice que se le parecen y charlan con él. Eh, y eso también alcanza a la, al perro muerto, a Conan, y a la presencia de, de los perros. Le contás, es un acto a final de 2020 y después de que salió el libro me fui enterando de más actos. De hecho, eh, Más Latón contó de uno en, el, en la feria de, en, del libro cuando presentó su libro en la Ruralia, el año pasado, al principio del año pasado. Que pasó lo mismo, que pidió dejarlo haciendo el libro.
2: Juan, la historia familiar de Javier Milei, ¿Puede haber sido, fue determinante para la conformación de esta personalidad que, que encierra mucho misterio en muchos aspectos?
11: Y ahí yo lo, lo supongo porque se me, se me escapa de, de mi ámbito de especialidad, pero supongo decir porque eh, lo que estamos hablando es realmente muy llamativo. Yo no tengo, recuerdo, un presidente, un candidato presidente que hable con, con muerto, eh, no, no acá en Argentina al menos, y, y también es muy singular para, para un lado triste, no la, la infancia de Milei que desde de mucha violencia, el padre lo, lo golpeaba, la madre era cómplice de la violencia, después en la, en la pelea física, cuando ya el golpe físico, cuando ya Milei creció, empezó a transformarse en un tormento psicológico, entonces le decía que vaya a la facultad, le iba a pagar la facultad y el último año le dejó de pagar para que no se reciba, y así de ese estilo, hay un montón de anécdotas que le podría contar así de tropezones eh, que hacía el padre, la madre era cómplice de la violencia y en el colegio a Milei le hacían bullying, no tenía amigos... Y, eh, tuvo su primera pareja eh, a los 47 años, creo que fue con esta chica, eh, la cantante Daniela, eh, que duró seis meses, bueno, tuvo una vida realmente muy, muy difícil. Eh, yo estoy bastante convencido de que ningún pibe nace en Milei, si se quiere poner esos términos. No, no, no se lo puedo mostrar, pero yo creo que sí. De hecho, eh, eh, te, lo, te lo sostengo esto con la idea de que Milei al principio desconfiaba en este tipo de, de alternativas, y cuando ya se está por morir el perro y de nuevo él contra la soledad, esa soledad que toda la vida le, le, le lo complicó, si se quiere, eh, ahí lo termina aceptando. Entonces yo, yo creo que hay una relación de, de esa vida solitaria con el, el camino de este al misticismo.
3: Juan Luis, y en, ¿encontrás algún otro personaje con el que puedas comparar a, a Miley en la historia, no digo de Argentina, sino del mundo? Alguien que vos digas, mira, la verdad es que mi ley va en el camino de tal o cual persona. Y además a eso le sumo, si vos crees que mi ley es realmente así o es un personaje. Porque muchas veces, muchas veces, viste que muchos dicen, bueno, ¿es así o es un personaje el que creo?
11: A ver, te, te contesto en orden. De si hay como mi ley, sí no de estas características particulares yo la verdad no, no conocía demasiado se me venía a la cabeza así la figura de López Rega ¿no? cuando, cuando hacía el libro, con esto esotérico pero después Durán Barba que sabe un poco más que, que yo de estos temas hizo una nota reseñando el libro en perfil y contaba justamente de otros casos entonces encontraba el caso de un candidato en, en Ecuador creo que no me acuerdo ahora el apellido contra el que él compitió asesorando al rival que tenía toda una cosa mística así muy presente el caso de la Ayatolá de Irán que dice que habla con el descendiente de Mahoma, el caso del líder del Cuerna Norte, bueno, sí varios con, con este tipo de particularidades, si se quiere, pero bueno, eh, en un punto, eh, mire sí se parece que los ya todos los líderes de la nueva derecha que están funcionando en el mundo, digo, funcionan porque hay algo de fondo que cambió y cambió en, en todo el mundo, no solo en Argentina, Entonces, ahí sí hay unos puntos en común. Eh, y después no, creo que es muy 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 genuino Milei, de hecho creo que por eso funciona El Milei que ven en la que se ve en la tele es el mismo que es él, no, no hay coacheo Y yo creo que eso, eh, hay una cosa que, que, que el ojo humano lo, lo puede detectar Por más que no sea ningún ojo especializado en política, lo, lo ves del otro lado de la televisión Y vos decís, si este tipo, es, esa bronca que tiene es real, no, no, es imposible de, de coachar, Y yo creo que es parte, si el loco no, no fuera el loco como, como es eh, no, no tendría el éxito que, mediático que tuvo y el éxito político que tiene y
1: hay otro, otro tema interesante que planteas en el libro es el de los vínculos entre Miley y Eduardo Urnequian que le sirvieron de ayuda para su carrera política en los medios de comunicación donde este empresario es accionista minoritario como en América TV e Infobae eh, contanos un poquito de eso
11: Mira, te, si querés te, te lo arranco más por el diario del lunes, porque esto ah, sucedió ajá. después que salió el libro. Ajá. Yo en El libro eh, revelo que el, la persona que le juntó la plata a mi ley en, el 20, en la campaña 21 y en el 23, estoy hablando de la plata de empresarios, o es sea, la plata más importante, es un señor que se llama Nicolás Pose, que es el gerente de toda la región sur de Aeropuerto 2000, o es sea, un tipo importante en el organigrama Aeropuerto 2000, se a la página ahora de Aeropuerto 2000, más institucional, aparece a Lunequián primero y dos nombres más abajo, Pose. Eh, y desde que salió el libro eh, y esto me enteré eh, porque lo investigó y lo publicó Victoria además y en el diario Bar a Pose le dieron eh, justamente haciendo notas sobre esta relación de Requián y, y Milei eh, le dieron a, a Pose ahora, ahora en julio eh, una licencia en el trabajo por conflicto de intereses lo que a mí me parece un poco risueño si se quiere porque se la dieron en julio bueno, ya la, la plata para campaña ya está he también lo había hecho en el 21 pero bueno eh, volviendo al pasado, sí, Eurekian lo, lo empuja a Miley en, en los medios eh, afines eh, él, el contexto ahí es que Eurekian está en una guerra muy descarnada con el gobierno Macrista porque le quería sacar la concesión de Aeropuerto 2000 de Ceiza, y de Aeroparque y en ese gran tablero de, de operaciones que manejaba Eurekian uno fue a empujar a Miley, que era un du, durísimo detractor del gobierno Macrista en general pero Marcos Peña en particular eh, que es una, bueno, una relación que después se tiene otro capítulo en que eh, de hecho el, el título de ese capítulo que te, me, te referís, el de Marekian y Emilei, se llama su textual que es darle, darle, una mano a Javier, que es lo que le pide, lo, lo que le pide Marekian cuando Spert eh, lo va a ver para su campaña. Eh, cuando, cuando lo va a ver como muchos políticos van a ver a grandes empresarios, y ahí Ernokian le pide que lo sume a Emilei a, a las filas de, de parque de hecho es después lo que termina pasando, si entra, si se acuerdan. Entra así a la política.
1: Ahora, ¿y cómo desembarca en América TV cómo empieza ahí? Eh, digo, ¿hay ahí alguna ayuda también?
11: Bueno, yo lo que hablé para el libro eh, en, en relación a lo de América, es eh, un operador de prensa que me contó que, que laburó para el mundo de Urnekan, eh, que, que me comentó que le habían pedido de parte de Urnian una que, que lo ayuda a Miley a insertarse en los medios a mí me, me llamó mucha atención cuando, ahí, ahí, y ahí yo empecé a reconstruir el, este escenario cuando me dijo, eh, lo que me habían pedido que era muy claro, que era que el eje de comunicación sea pegar la peña que es curioso porque yo pues, cuando eh, paso de cerca de un mundo de Arcos Peña me dice que había notado algo parecido también que, que había llamado la atención la insistencia que tenía ley con, con Peña, de hecho y eh, en el libro lo, lo cuento eh, era tan llamativo esto de que Milei agarraba cualquier tema, y los invito a ver las entrevistas, yo lo, lo hice, agarraba cualquier tema de la actualidad de argentina y siempre terminaba pegándole a, a Marcos Peña, de Chocantista TV, terminó haciendo informes de eh, si Peña le había robado una novia a Milei o por, por qué era que lo tenía tan... Y esto eh, era porque, en, en, porque, en, porque en, los
1: intereses de Urnequian, digamos, entraban en colisión con el gobierno de Macri y Marcos Peña, era eso básicamente...
11: Claro, o, o al revés, si querés. Ahí hay que entender que Ernekean y Mauricio Macri se llevaron mal desde hace muchas décadas antes de que llegara Macri al poder. De hecho, Enriqueán eh, le, le dice boludito a Mauricio, que es como le decía, eh, Frank, dice la leyenda, que como le había puesto Franco Macri, íntimo amigo de Ernekean de toda la vida. Eh, y, y ya desde el, esto también lo reconstruí muy, con mucha gente del mundo. Ernekean, algunos de claro bastante altos que me contaron que ya antes de que Macri asuma lo fue a ver a Ernekean para avisarle que se venía que iba a cambiar la política comercial eh, que han tanto, igual que Franco Macri tenían una apuesta hacia China y, y, y Macri giró más hacia Estados Unidos eh, y en, en ese esquema de giro estaba eh, y ese era el gran problema en lo concre concreto eh, el que le querían sacar la concesión de Aeropuerto 2000 de Aeroparque digo, esto no, no, es, no es una declaración de, de ideas nomás el, 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 el Aeropuerto 2000 eh, tuvo dos años trabajando a dos eh, auditores de el Ministerio de Transporte de aquel gobierno que auditaban cada peso que entraba y salía buscando eh, algún tipo de irregularidad con un contrato que vencía en el 2028. Eh, y, digamos, fue tan dura esta guerra que terminó eh, Euronequian como señal de paz entregando a Rafael Bielsa, que era el director de Aeropuertos Mío, tipo ya además venía mal eh, por también su pasado político con el, con el macrismo. No había coincidencia. Ahí es, de hecho, donde se cambia Aeropuerto 2000 y donde llega desembarca fuerte en el mundo Eurnequian el, el sobrino de Eurnequian, Martín. Ah,
1: ahí eh, Miley trabajaba con Eurnequian, o sea, era empleado de Eurnequian en esa época.
11: Claro, era, era, sí, era, es curioso también hacer esa reconstrucción, porque Miley arranca a trabajar para Eurnequian en el 2009, o 2000, 2008 2009, eh, no sé no, no, si me confundo, y es curioso que en toda esa época él ya da, empieza algunas notas, eh, o más de paneles académicos en eh, 2013 o 2014, y era curioso que entonces, dos años, él se presentaba no como economista jefe de Aeropuerto Mico, como se empieza a presentar después de que él empieza a pegar a los medios, sino que se presentaba, esto digo, de intervenciones públicas, se presentaba como eh, economista de la Fundación Acordar, que era un Tintán que tenía Scioli <coughs> en, eh, en Buenos Aires, era medio un, un team tank liberal de, de sala del Sciolismo. Eh, y él sí tiene su gran salto en el mundo de en estos años, en 2016 y 2017, eh, que coincide con su crecimiento eh, mediático también. De hecho, tiene, llegó a armar como un equipo de cinco o seis economistas. Eso se frisa bastante cuando sale Bielsa, que es un tipo que tenía muy buena relación con Miley, y entra eh, el sobrino de, de un requeán, que por el contrario no tenía una buena relación con, con Miley.
2: En contacto digital estamos hablando con Juan Luis González, autor del libro El loco sobre Javier Milei, la vida desconocida de Javier Milei. Eh, Juan, vos, en función de tu reconstrucción, de tu investigación, de tu libro, eh, crees que la, es, esta personalidad, muchas veces impredecible de Milei, puede llegar a ser incompatible con eh, una gestión política, pensando que muchas veces el político tiene que ofrecer previsibilidad a la ciudadanía con sus medidas y demás, ¿cómo, cómo ves que pueda operar? Eh, sobre todo también, te lo pregunto, por los estados de ánimo, ¿no? Porque parece en algunos momentos un tipo equilibrado, pero en otros momentos de pronto se pelea con alguien y sigue esa pelea hasta el final, ¿no? ¿Cómo puede operar esto en una lógica política eh, en el caso de que él tenga una responsabilidad de gestión?
11: Y con exactitud no, no te lo podría decir, pues seguro de estar lleno de casos de presidentes también ¿no? Con sus distintas particularidades eh, A priori sí, también me da algunas eh, inquietudes Digo, eh, Sobre todo después en el libro, esto está más profundizado Pero en esta cosa de, de, de su idea mística eh, Está convencido también de que lo, los perros Cuando Conan se muere Una cosa que hizo fue entrar en esta cosa con la media y lo místico Y otra vez que lo mandó a clonar en Estados Unidos Le llaman seis clones eh, Uno muere, muere al año, él lo llama el angelito eh, y él dice que los clones lo asesoran en temas puntuales de la realidad. El nuevo Conan lo, lo asesora con estrategia general, eh, Murray con economía, Robert, todos tienen nombre de los economistas que le, que le gustan la el, 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 el cera futuro, bueno, y así. Entonces, digo para bajar la bien a tierra la, la pregunta, y a mí me inquieta que alguien po podría llegar a tomar algún tipo de decisión basado en eh, el, el gabinete este de perros o de la hermana que también... Eh, la armada se entrena con, con esta en eh, medio llama Melamed, la armada Karina Karina Miray eh, y también está en la misma sintonía y, y toma decisiones eh, en comunicación con los perros o con la carta de Tarot y bueno, a mí sí me me genera alguna eh, inquietud, de todas maneras eh, no creo que vaya a llegar a la, a la presidencia ¿no? es un escenario que no no lo veo la verdad
3: Juan Luis, vos crees que esa identificación que, que los chicos, los jóvenes tuvieron con él ¿Fue buscada por él o se dio naturalmente?
11: Eh, Ambas. El, el estratega de, de Miley en el 21, Mario Russo, eh, de hecho, una de sus grandes insistencias en el espacio apenas llegó, era justamente ir a buscar el voto joven, decía 16 a 25. Sí. Eh, más allá de eso, yo creo que es natural. Eh, las encuestas que tiene la Libertad Avanza, las que tiene hecho, dicen que el 80% de sus votos son de 16 a 25. Eh, que eso es más una cuesta, yo no sé si es real Pero yo haciendo el libro entrevisté a muchos influencers del mundo liberal sí. eh, Inaki Gutiérrez que trabaja con, con Miley, eh, Malatón, Dana, Franco Rinaldi, Chami Santoro, bueno varios Y a ellos les pregunté los, los números de sus visitas Y ahí era claro, pero era, era matemático te decía el, el grueso era de 16 a 21, ni siquiera a 25 eh, Yo creo que eso además tiene lógica más allá de los pibes hacia Miley. Eh, tiene alguna lógica porque ahora van a votar en el 23, los chicos nacieron en el 2007, que no conocen otro índice de inflación que no sea de dos dígitos y cada año peor. Entonces alguien que viene y le dice está mal, a pibes que le cuesta mucho tener un primer laburo, eh, con ese laburo y salir solo, y eh, que ven una Argentina cada vez peor, que no tienen recuerdo, de hecho, una Argentina que ande bien, eh, bueno, eh, yo entiendo por qué porque, porque puede funcionar, pero sí, sí es un fenómeno de jóvenes, pero repórtelo.
1: Juan Luis González, eh, vamos a decirle a los oyentes que vos sos periodista político, que trabajás en la revista Noticias, que colaborás en Anfibia, sos profesor de la Escuela de Periodismo de Perfil y conducís eh, un programa en FM Millennium, que ganaste un premio ADEPA eh, por una entrevista que hiciste sobre el caso de José Luis Cabezas, que estudiás historia en la Universidad de Buenos Aires. Y este es tu primer libro, El Loco que realmente eh, a, a mí me sorprendió porque estos temas que vos tocas eh, no circulan habitualmente por los medios, por lo menos hasta que publicaste el libro.
11: Bueno, eso es algo que a mí me, me llamaba la atención. Yo he hecho haciendo el libro, le confieso, que yo decía, bueno, me va a quedar la mitad del libro vieja, puesto esto va a salir en algún momento. A lo mejor es que mi, la gran fuente del libro eh, es Javier Milei, y la, la, la gran fuente de todas las cosas que hablamos recién es Javier Milei. Lo de que los perros lo clonó, lo contó él en público. Lo del que hacía en de colegio, el padre lo golpeaba, lo contó él en público. Eh, que Conan estaba muerto, uno lo podía inferir desde que contó lo de los clones. Y que él, él mismo contaba que a Conan lo adoptó en el 2004. Y los mastines eh, ingleses, como en es ese caso Conan, no tiene una expectativa de vida de 20 años. Estamos en el 23. Eh, claro, y, pero que bueno, se es, comunicaba
1: esa... con los perros muertos, eso es medio raro.
11: No, no, ni hablar, ahí hubo laburo eh, periodístico, pero digo, el, las principales pistas, si se quiere, las fue sembrando el... Bueno, eh, que eh, Milei dice tener las pruebas empíricas de que Dios existe, y lo estoy citando textual, eh, y de que le pasaron cosas que la ciencia no puede explicar, eh, y de que el número uno es real, como dice la Dios, y que, que existe y tiene pruebas, eh, lo dijo en entrevistas, lo dijo a Novarecio, lo dijo en una entrevista de en Radio El Mundo también, eh, entonces digo, estaban ahí las pistas. Y bueno Que, pues que yo Dios
1: no, le confundicé. dijo que sea eh, candidato a presidente, eso
11: claro, no, eso es del laburo político, pero si sí él se lo contó eh, a varias personas. De hecho, mira eh, él cuando quiere sumar a alguien a su aventura política, a más de uno se lo ponen en esos términos. Eh, el, el número uno, como le dice él, me dijo: Tengo una misión, palabra mía que usa mucho, eh, y que vos sos parte de la misión. Eh, y, de hecho, a ver es tan fuerte para mi ley esto y es tan presente, es tan real en las <ríe> entrevistas que le hicieron le sacó el libro algunas le preguntaron de esto puntualmente sí. y él no lo puede negar y a mí eso me impresiona mucho porque es un candidato a presidente estamos a días de elecciones y él tiene seria chance y se lo preguntó Martín Silva que en El País y Nicolás Lucas Radio Rivadavia eh, y él eh, contesta eh, textualmente eh, mi vida espiritual es un tema mío, lo que hago adentro, adentro de mi casa es un tema mío, y si Conan me asesora en política, significa que es el mejor asesor político de la actualidad. Eh,
1: claro, como que da sí, vuelta bueno, la pregunta, te, ironiza con eso.
11: Sí, ironiza, pero bueno, Clarín, de hecho, lo sacó como una confirmación de, después de lo, uh -huh. que, de, de lo que pasó con Rivadavia. Eh, sí, bueno, yo no te puedo decir, yo, yo creo que eso es una confirmación, eh, y imagino que le pasa lo mismo a la mayoría de los que escuchen eh, o lean la, la respuesta de de Miley. Eh, pero bueno, sí, sí, es muy, muy llamativo.
1: Bueno, Juan Manuel, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos muchísimo, recomendamos la lectura del libro El Loco, Juan Luis González, La vida desconocida de Javier Miley. y eh, esperamos bueno, estar en contacto prontamente para seguir profundizando sobre el libro.
11: Dale, cuando quieras, gracias a ustedes por la llamada.
1: Bueno, un abrazo, muchísimas gracias, era Juan Manuel González, Autor del libro El loco, la vida desconocida de Javier Milei. Venía Sodimac y disfruta
4: de la mayor variedad de electrodomésticos al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac.
0: Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp: 11 50 26 8 6 30. Radio Rivadavia AM 630. Todo lo que pasa. Todo el día. Dígame, diputado, la economía, ¿es un arte o una ciencia? Es un arte, porque si fuera una ciencia, la probarían con ratas, no con nosotros.
4: Si quieres acompañar tus milanesas con un arroz más copado, <risa> tené a mano arroz gallo preparado. Que a propósito, vienen tres sabores... Mix de vegetales, queso y verdeo. Para más información consulte en al Producto alimenticio para preparar arroz en sus distintos sabores. Exceso en sodio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos.
4: Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Movimiento de Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Tengamos el coraje para cambiar de verdad.
4: Maximiliano Abad, María Eugenia Telerico, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. La fuerza del cambio. Junto por el cambio. Lista 504B. Espacio
6: cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Imaginemos una Argentina de... Distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
6: Milay Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio
4: cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para vencer el régimen de la partidocracia demoliberal. Martín ayer precandidato a presidente. Hugo Rodríguez, precandidato a vicepresidente. Proyecto joven. Lista 94B. Espacio cedido por la Comisión Nacional Electoral a las obras de teatro de humor político. ¡Hola! Ariel Tarico y David Rottenberg. La fórmula del humor. Vote Taricón de Rottenberg 2023. Los martes a las 20 en el Politeama. Las entradas por Platéanet o en Boletería del Teatro. Paraná 353. Que
7: el último pague la luz. En tu mesa, con amigos o en familia La mejor milanesa La farola express
0: la Lanús La querés, la tenés Domingos de 14 a 16 Vamos por las buenas Para conocer la mejor información De la mano de Luis Gasulla. Ripadavia 630 Todo lo que pasa, todo el día
4: Llegó la especial renovación a Sodimac Encontrar la mayor variedad de productos, estilos y marcas Al mejor precio y financiación Sodimac
0: Ya está tu lugar preparado para que disfrutes El sillón de Rivadavia Con Ricardo Guasardi Contacto digital Un puente entre las personas Y los medios Thank you.
6: voto
8: decidido voto por la única persona que va a poner orden en cuanto a mi ley mi ley no tiene gestión un diputado que falta para mí es un loco me gustaría verlo si sí, en, en algún caso como ministro de economía a ver qué gestiona pero para presidente tiene que gastar muchos zapatos todavía no, no gestionó ni un municipio bueno soy maría barrio de Congreso.
3: Yo daría todo por Patricia Bull,
1: pero no me gusta su candidato a gobernador y vivo en el centro de la
8: provincia de Buenos Aires. Quiero participar por el libro de poemas, Lidia 061.
5: Hola, chicos, buenas tardes. Muy bueno el programa. Soy Alejandro Valentín Ancina y voy a votar al que me parece tiene la única propuesta seria, que es eh, La Reta. Un abrazo para todos, gracias.
3: Y ahí está. Estábamos escuchando al personaje de la semana, a Luigi. Y del
1: mes, te diría. Porque <risa> la cantidad de recitales que va a dar sí. este mes, impresionante. Y. Allí
3: vas estaremos. A estar ahí, Gastón. Allí estaremos,
2: sí, por supuesto, con Cata. Vamos Cant a ir.
3: ¿Cantando ¿sabes? cuál? ¿Cuál esperas cantar? Todas.
2: Toda. Todas. No, no, no. ¿Tiene ¿Cuántos hits tiene? <risa> Todos. Luis Miguel. 12,
3: y dicen que el recital dos horas y media. Dije. ¿Y ¿Dos del, horas y
2: media? Sí. Bien. Y
1: lo de Luis Miguel fue para recibirlo a Ricardo Guasal, si que eh. lo tenemos acá en el estudio. Con yo, todo el yo, ritmo. Yo, yo, ¿Sí? nosotros, Qué recibimiento, ¿eh? ¿Qué haces,
7: este Ale? Nosotros... Hola, Gastón. ¿Cómo te va, Ricardo? No sé, ¿Qué tal? Sí. <risa> nosotros hacemos un, un pasaje en el programa que cantamos. Entonces, este, hoy elegí una canción <risa> dedicada al Fie. Porque realmente, esa que dice, a ver, yo sé bien que estoy <coughs> afuera, pero el día que me... Eh? Que yo me muera. Y tengo el al grupo sí. sí. ya es que... Muy bien. Ah, te acompañan y ahí llorar. con... Mirá. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y usted cómo anda? Bien, analizando el programa que están terminando de hacer ustedes. Pero no, yo te iba a preguntar por el programa que vos vas a hacer hoy. Yo voy a hablar de medio ambiente. Ah, qué, bueno, hablar... qué bueno. No, 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 no mucho, simplemente... Este, ¿Cómo viene la mano? Porque el verano argentino puede ser complejo. Uh, bueno, el invierno numerido. está muy cálido, en ¿Vos sabés cuál es una de las empresas argentinas que, por suerte, más factura en este momento? La que fabrica generadores a gas y, y a combustible. Oh, generadores. No. Sí, los que ponen ¿no? en la ¿no? calle cuando sí. se corta la luz. Exactamente. Ah. Podés, también podés poner en tu casa y demás. Valen entre 8 y 10 mil dólares. Uh -huh. Eso significa que estamos con Chucho, por el tema de los cortes, pero teniendo en cuenta las tarifas. crepo está
1: lleno, te digo. ¿eh? Digo, las
7: tarifas que aumentaron, como bien sí. contaban ustedes, 100%, 200%. Eso tiene que ver con la inversión. Y eso quiere decir que no va a haber cortes, ni de, de sur, ni de.
1: Esperemos, bueno, ¿no?
7: Digo, no sé, qué sé yo. Esperemos, es de decir, sí. ¿no? Cruzando los dedos. Tenemos que cruzar los dedos. Te imaginas 42 sí. grados no. sin que te ande el aire acondicionado. Y pagando 40.000 y... de. de...
1: La factura del Y lo otro que
7: me interesó muchísimo, muchísimo, y quiero preguntarte porque vos sos un especialista en la materia, en 40 años de democracia, hablaste con una chica que creo que era Relaciones Institucionales de la U. Sí. Yo digo, yo soy, porteño? Yo, yo, entro, yo soy porteño, ¿no? Corregime, ¿eh? A ver. Yo entro, sí. Sí, doy el documento, sí. ¿sí? Estamos de acuerdo, me dan un sobre, entro al cuarto oscuro.
1: Pongo en la realidad...
7: No hay cuarto oscuro. No hay cuarto bueno, oscuro. Por la, eh. detrás de,
1: detrás Porque de, eh, la sartoría de mesa, claro, vas atrás del biombo, están pongo todos dentro del cuarto oscuro. Sí.
7: Pongo la boleta que en quiero. En el sobre. La de, no, las, las originales y las que curraron, las dos.
1: En el sobre, pones ¿La, la boleta de, que querés. Impresa. ¿No? También,
7: no sé si te de cuenta sí, ahí sí, ahí el ahí comentario, la... <risas> que hay algunos que con los amigos de la A aprovechan imprenta, para... dame el 20. Obviamente. La, mínimo el 20. No te quepas ninguna
1: Mínimo el 20.
7: Pongo una boleta. Sí. Se la llevo al presidente de mesa
1: la pones en la urna, en la urna y,
7: uh -huh. y me da
1: y ahí te da la boleta electrónica sí. y te vas a la máquina electrónica Voto, toco te la imprime sí. claro la doblas y volvés y la depositas en la otra urna que es la de qué? cargos locales por...
7: ah sí. yo pensé que votaba dos veces lo mismo uh -uh. No. Ah. No, 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 la no, boleta no. de papel, cargos autorías nacionales, nacionales claro. y la locales, boleta electrónica, bien,
1: cargos, de cargos locales, de en Aires. la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Nación, voto Acá tradicional, claro. ciudad, yo el otro decís, sistema.
7: A la noche cuando estoy por dormir me lo sabo, digo, ¿cómo aprendo con esta gente?
1: <risa> es que te digo, yo fui a la demostración que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí aprendí cómo era porque yo decía acá vamos a tardar 20 minutos cada voto no, y es como Gastón un voto en decía, y, es, y, y no vamos está, a terminar y no es como a
7: las nueve de la noche sí, sí. Sí, sí. y vamos a tener los números 3 de la mañana sí, más si o menos. seguimos
2: así es muy probable
7: yo tengo un tío pobre que tiene un problema de dentición ¿no? porque no, no tiene el PAMI no le da para entonces cuando me llama me dice ¿cómo me hago por mierda para vos? yo tío mire ver, no con Cecilia que se te explica <ríe> todo
1: bueno, 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 nos estamos yendo, me pide las no se señas acá que nos uy, tenemos uy. que ir. Los brava,
3: ganadores es. decimos, Hernández de Caseros, te ganaste manejar el disenso. Elsa de Flores, más de 100 años en pocas hojas, es tuyo. Y María de Lavallol, poemas somos que otros escribieron, es tuyo, María.
1: <risa> y recuerden que en redes sociales estamos sorteando el libro de Pablo Sirven sobre Esteban Burrich. Toda la semana pueden participar ahí. Nos estamos yendo, ya llega el rotativo del aire y después Ricardo Guazardi con el sillón de Rivadavia. Hoy estuvieron Facundo Raventos y Joaquín Pérez laudillo en la producción periodística, Camila González en la operación técnica, J. Castro en edición, Matías Muñoz en redes sociales. Chau Ricardo, buen programa. Vale. Chau Gastón, Chau, vale. hasta luego Ceci. Buen fin de. Que tengan un muy buen fin de semana. Esto fue Contacto Digital, un puente entre la gente y los medios.